0: Evet iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar A merhabalar. Muhabbet Tevrisi'nin yeni bir bölümünden ben Tevfik Uyar. Ben Kaan Öztürk. Acaba şu an bizi görüntüleyen dinleyen var mı diye bir testimizi yapalım. Evet. Şu an aşağıda görüntüleyen yok diyor ya. Aha. Yanlış bir şey mi yaptım etkinliği başlatırken?
1: Valla canlı yayında görünüyoruz ama. Hah tamam Aha. çete Bil gelenler var.
0: Tamam. Süper. Merhaba, iyi akşamlar Okan inadı. <gülüyor> i̇yi akşamlar. Ben de güzel ve ilk okulda ben de iyi akşamlar diye biliyordum bunu. Çocukken böyle bir rasyonizasyon süreci vardı. Şarkıları falan da yanlış anlarsın. Onları <gülüyor> rasionelize edersin. Ben iyi akşamları hani şamlar var. Onları yakıyoruz. Niye yakıyoruz? Çünkü akşam oldu. Hani karanlık. Tabi. <gülüyor> biliyorsun,
1: şık ayak şamdanları var. Ayak şamdanı şıktır. O nedir abi? <gülüyor> Ay akşamdan ışıktır.
0: <gülüyor> Çocukken kız kardeşim de bana gelmişti. Abi kondil ne demek demişti? Kondil mi demiştim? Kondil ne ya? Nerede duydun demiştim. Bir kar tanesi kondilimin ucuna diye. Hele <gülüyor> <gülüyor> evet. bir de
1: Sabile vardı. Bizim zavallımızda meşhur.
0: Yıldırım Sabine. Akbulut muydu?
1: Evet o valla ya yet yetişmişsin sen ona. Aferin.
0: Ee, Muazzez Abacı'ya Sabile'yi söyle diyor. Sabile hangisi ya işte yıllar ayır Sabile. Yollar ayır Sabile. Yollar ayır Sabile. Biz <gülüyor> <gülüyor> Ay ay. Dur son kez de şunu söyleyeyim. Bu Yıldız Tilbe'nin delikanlım şarkısı çıktığında herhalde 7 ya 6 ya 7 ya 8 yaşındayım hatırlamıyorum. Hafife alma aşk vurur insana diyor ya. Evet. Şimdi hafife alma gibi bir deyimi bilmeyen çocuk zihnim onu hafife, ab hafife abla aşk vurur insana yani şu abla diye bir figür var otorite figürü <gülüyor> <gülüyor> böyle aşka yamuk yapanları vuruyor yani <gülüyor> Afifeyi biliyorsun yalnız o, o da bravo yani yani bir şekilde herhalde onu filmlerde falan mı duyuyoruz nedir <gülüyor> <gülüyor> ya böyle Derizim gülüyoruz de... ama ha. Yani... Ha, ha. buyur abi. Bizim oğlan da böyle ufakken
1: işte annesinin bir çalışma arkadaşı var Hulusi abi. Ona Hulusi diyemiyordu, Hususi diyordu. Ona da şaşıyorlardı ya yani ufacık çocuk Hususi'yi nasıl biliyor zaten diye. <gülüyor> <gülüyor> ama işte devam evet, edelim. Bir şey görüyoruz ama üzücü bir, konu. bir
0: konuyla başlayacağız. Evet. Ee, Senin
1: uzmanlığın tabii bu. O yüzden de sen evet. daha çok anlatacaksın bize. Kez, evet mesleki uzmanlığıma
0: geldi kez mesleki uzmanlığıma karşılık geldi. Ee, bir uçak kazası oldu evet. Hatta iki uçak kazası oldu ama bir tanesi bizi yakından ilgilendiriyor bizim vatandaşlarımız olduğu için. Ee, maalesef şey, bir şey. düşüş düştür Kaybettik içerisindeki herkesi. Maalesef bu tür kazalarda kurtulma oranı çok düşük oluyor. Yani toplamda Hı. hayatta kalma olasılığı %50 uçak kazalarında. Oo sayı bakımından. Yani yolcuların yüzde ellisi hayatta kalıyor. Her kaza bütün yolcuların vefatıyla sonuçlanmıyor. Ee, ama merakim bu kaza kötü kazalardandı. Ee, varsa hatta dinleyicilerimizin soruları, senin soruların biraz da o teknik detaylarla falan da ilgilenebiliriz.
1: Vallahi olabilir. Şimdi şeydi bu özel jette değil mi? Yani böyle bu yolcu şey. uçağı değil. Yani özel üstelik jette.
0: tam da benim yani. çalıştığım sektör. Ben yolcu uçağı tarafında hiç çalışmadım. Hmm. 10 yıldır business jet sektöründeyim. Hı hı. Yani bizim de, benim çalıştığım şirketinde e, 10 tane bu, bu tür hava aracı var. 3 helikopter 7 tane böyle hava aracı var. Hı. Peki ee...
1: pilotlar da epice tecrübeliymiş gibi görünüyor. Sebebi ne olsa gerek yani açıklandı mı
0: biliniyor mu? Ya şimdi bugün Uğur Cebeci pilotlardan bir tanesinin daha önce Türk Hava Yollarında DLR sınavına girdiğini ve bu DLR'ı kaybettiğini falan yazmış. Evet. Şimdi bu doğru bir yaklaşım değil. Biz business jet sektöründe hiçbir zaman pilotlara DLR sınavı istemeyiz. DLR böyle Türk Hava Yolları gibi, Sun Express gibi, Lufthansa gibi çok büyük hı. şirketlerin yani diğer özel şirketler talep ediyor mu bilmiyorum ama DLR sınavı hı. abi şöyle bir sınav. Hı hı. E, tamamen psikomotor becerilerini korkunç bir derecede ölçen gerçekten çok zor bir sınav. Oo. Yazılı sınav falan değil. Atıyorum sana bir saniye dört tane saat gösteriyor. Bir hmm. saniye siliyor diyor, da, diyor ki saatler kaçtı yani senin oh. görsel hafızan mesela ya da sana önce bir küp gösteriyor bu küpün bir bir yüzeyi siyah hmm. sonra küp görüntüden gidiyor kulağında bir ses başlıyor tamam mı rear front hmm. right right right left oh. rear falan diye sen kafanda çevirmelisin onu ve az sonra sana siyah yüzeyin nerede olduğunu soruyor. Ya bunlar Oo. tamamen pilotların çok stres baskı altında, çok kısa sürede bazı detayları hatırlayabilme becerilerini ölçen vesaire falan muazzam bir sınav. Muazzam zorlukta bir sınav. Of. Çok geçebilen yoktur herhalde bu durumda. Yani insanlar çalışıyorlar ve öyle geçiyorlar. Yani gerçekten bir senesini hmm. bunun denemelerine çalışıyorlar. Bir süre sonra gerçekten görsel hafızalarını geliştirmiş oluyorlar. Yani en azından sadece bu sınava has geliştirse de toplamda bir gelişme oluyordur tabi. Tabi. En nihayetinde bu sınavı geçiyorlar. Bu sınavı geçemezseniz gerçekten Türk Hava Havayolları, SunExpress ya da Lufthansa gibi şirketlere girmeniz imkansız. O o kadar anladım. Evet ama diyeceksin ki DLR sınavını zorunlu tutan havayollarıyla tutmayan havayollarının kaza istatistikleri nasıl? Aralar hmm. anlamlı bir fark yok. Hmm. Anladım. A ya, benzer uçaklarla karşılaştırma yaparak herhalde. Yani. Tabii benzer uçaklarla karşılaştırma yaparak söylüyorum. Yani mesela hatta bak şu an bir kursa gidiyorum ben ikinci gün bu bir yönetmelik değişti ben de şimdi beş günlük bir kursa katılmak zorundayım. Hı. İşte kursa bize Türkiye'den Safa denetçisi şunu anlattı. Mesela hani Afganistan hava yolları diyoruz. Evet pek çok açıdan hani bu standartları yakalayamasa da hani hakikaten 35 senedir Afganistan hava yollarını bir kazasını duydunuz mu? Ha. Anladım. Yani buradan şey çıkmasın. Emniyet önlemleri gereksizdir vesaire çıkmasın veya olay sadece kaza boyutunda değil. Yani bazen hiç duymadığımız, dikkatimizi cezbetmeyen kırımlar oluyor. Pistten çıkma, kanadı yere sürtme, kalkarken kuyruğu çarpma. Biz sadece sonuç çok dramatik biten olayları duyuyoruz. Veya kamuoyu onlar yansıyor basına. Tabii. Onlar sansasyon yapıyor. Halbuki diğerleri de e, birer sonucu. Yani o kırım istatistiklerine bakarsak belki bir fark oluşuyordur. Şu an ezbere konuşmayayım. <gülüyor>
1: Belki evet. şey de olabilir belki. Şimdi biraz da haddini bilmek ve yapamayacağı şeye çok da yeltenmemek gibi bir ölçülülük de olabilir. Öyle e, sistemli öyle pilotlarda o tür
0: hayvanlarda olabiliyor. Şimdi mu? emniyet kültürü dediğimiz olgu çok önemli bu işlerde. Yani şirkette bir emniyet ihlaline nasıl yanıt veriliyor? Bu tür hadde aşan hareketler yapmak, moda ve övünme unsuru mu? Yoksa şirketten dışlanma unsurumu. Hmm. Bu tür şeyler önemli. Eskiden özellikle böyle sivile hava kuvvetlerinden çok yoğun geçişler yaşandığı ve henüz böyle çok Avrupa'daki uluslararası emniyet ve kalite sistemlerine entegre olmadığımız yıllarda e, tuhaf maço pilotluk dediğimiz davranışlara rastlıyorduk. Ah, uh, tabi. Ya eminim pilotlukta bu maço kültürü çok çok kuvvetlidir. Artık değil. Yani gerçi eskiden öyleymiş. Ama gerçekten artık bir emniyet kültürü var. Hatta ben şu anki eğitimime Türk Hava Yollarında katılıyorum. Türk Hava Yollarının eğitmenlerinin ve içeride yerleşik kültürünün bu kadar ileri olduğunu tahmin etmezdim. Benim çok hoşuma gitti. Yani iki gündür o, bravo. konuştuklarımız, ettiklerimiz falan. Şimdi e, mesela şundan da bahsedeyim. Şimdi bugün Uğur Cebeci öyle yazmış ama bu, bu bilginin bir önemi yok. Öte taraftan rahmetli pilot hanımefendinin kız kardeşi ee, hı hı. bu uçak daha önce 3 kere arıza yaptı zaten ee, kardeşim de bu uçakta uçmayacağım diyordu vesaire demiş. Daha önce 3 kere arıza yapmış olması da bir argüman değil. Uçaklar sürekli arıza yapar. Hı hı, ve siz de onarırsınız. Yani burada arızanın mahiyeti önemli. Bir de bu devirde bu kadar sıkı denetim altında artık Avrupa Havacılık ve Uzay e, Havacılık Emniyet Ajansı'nın da bir üyesiyiz. Yani sadece yani şey artık denetim çok karmaşık. Böyle şeyler kolay kolay yapamazsınız. Yani uçağın bakımını yaptırmayın ben. Uçakta hatalı bir şey varsa gizleyim falan çok kolay yapılmaz. Hiç yapılmaz demiyorum. Her zaman bir yerlerde mutlaka ihlaller ve imaller olur. Hı -hı. Ama yani öyle bir şey o kadar kolay değildir yani. Öyle değil. Tamam. Yani neyin, ne olduğunu kaza raporuyla göreceğiz. Ee, şimdi kazayla ilgili şeyler de var. İşte kazadan evvel önce bir yükselme irtifa artışı istemiş saha kontrolden pilot. Daha sonra kısa bir süre sonra irtifa düşme istemiş. Yani 32.000'den 34.000'e çıkmak istemiş önce sonra 30.000'e 30 tekrar inmek istemiş. Bunu istedikten kısa bir süre sonra da çok şiddetli bir şekilde aşağıya dalış yapmış ve daha çarpmış. Benim Oo. tahminim bak tamamen spekülatif konuşuyorum. Uçak kazalarında rapor ortaya çıkmadan hiçbir şey konuşulmaz. Ama tahminimi söylüyorum. Zannedersem CB dediğimiz tarzda çok tehlikeli bulutlar vardır. Bu bulutlarla karşılaştığınız zaman bundan kaçınma manevraları istersiniz. Hmm. Galiba kaçınamamışlar. Eğer kaçınamayıp da bulut içine girmişlerse tıpkı daha önce Air France olduğu gibi Pito tüpünün tıkanmasından dolayı ya da bir şekilde deicing yani kanatın buzlanmasını önleyecek yerde bir sıvı çalışması yapılır. Deicing alınmamışsa da CB içerisinde kanat buzlanmış olabilir. Böyle hmm. durumlarda uçak tutunma vasfını yitirir. Tutunma kaybına uğrar ve bu tür kazalar olabilir.
1: Anladım.
0: Hmm. Benim tahminim bu yönde. Olmuş
1: şeylerdir tahminimce. Tabii tabii <gülüyor> yani.
0: Maalesef.
1: Bakalım artık göreceğiz herhalde raporda ne çıkacağını. Muhtemelen haklısındır tabii. Geçmişteki şeylerden ama. Çok üzücü ya, tamamen
0: bambaşka zaten. bir şey de çıkabilir. German Wings için de o kadar yorum yaptık. Yardımcı pilotun intihar ortaya çıktı. Yani şimdi bazen Bak. hiç bilmediğin Hatırlamıyor musun bu 3 sene önce falan?
1: Dur, şimdi çıkaramadım neydi bir hatırlatsana belki dinleyenlerimiz Germ de German
0: Wings'in bir uçağa düştü. Aha. O zaman da hatta televizyona canlı yayına bağlanıp o zaman da bazı yorumlarda bulunmuştum diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ama yine tahminlerimi söylemiştim ve rapor çıkmadan hiçbir şey bilemeyeceğimizi söylemiştim. Hı, evet. Ve daha sonra şu ortaya çıktı. Yardımcı pilot, kaptan pilot tuvalete gidince kilitliyor kapıyı uçağa
1: çıkıyor
0: anladım hatırladım şimdi kendisiyle beraber herkesi öldürüyordu maalesef ve bugün o yüzden mesela bütün prosedürler değişti. Artık bir pilot tuvalete giderken yerine kabin amirini oturtmak durumunda. Of hiç hiçbir ilginç. pilot kokpitte yalnız kalamıyor artık. Yani yayınlanan EASA, EASA Advisory Circle'la biz artık yani bizim havayollarımızda bu bizde geçerli değil. Bizde kokpit kapısı yok zaten bizim uçaklarda. Ama Aynen. büyük hava evet. Bizimkiler business chat. Biz, bizimkiler biraz daha farklı ama... Aha, ha, tamam. O...
1: derken öyle tamam oldu.
0: Ha yok. Türkler değil ya. Bizim o ufak çaplı uçaklar işte. İş Anladım. yani. Anladım. Hı. Velhasıl Hı. işte durum bu. Şimdi tabii bizim burada konuşacağımız mevzu o değil. Biz biraz biliyorsun Hı. bu... E... Ben bir de şunu merak
1: ediyorum ama ya. Yani başka şeye evet, geçmeden evet. şimdi e, bu tabii burada ölümler oldu. Çok da korkunç şeyler oldu ama çok acayip tepkiler, çok acayip yorumlar da geliyor böyle. Bir nefret kusan ve bir neredeyse sevinen yorumlar falan da geliyor. Ben bunu hiç anlamıyorum ha. Nasıl bir şeydir bu? Ne <gülüyor> bir empati yoksunluğu mu? Bir şey mi? Nasıl bir nefret var? Ben de çözemediğim bir şey.
0: Şimdi hazır empati demişken oraya şöyle bir yıldız koyayım. Bu hafta bir empatiyle ilgili bir araştırma gözüme çarptı. Gözüme çarptı der hatta şey olur. Burak Kes ayak gönderdi. O ondan sonra gözüme çarptı. Yani okudum ve burada konuş <gülüyor> konuşmasının hoş olacağını düşündüm. Şimdi, Twitter'da ki e, bir şey ya. Yo yo şey Facebook'tan gönderdi. Onu da düzelteyim şimdi. Hastalık işte. Ha. Neyse. E, şimdi yorumlara baktığımız zaman ya her şeyden önce genel bir problemimiz var tamam mı? Empatiyi falan bir kenara bıraktım. Daha önce ben bunu antisosyal medya Başlığıyla böyle HBT'de falan da yazmıştım. Evet. Yani antisosyal bir medya, medya söz konusu şu an sosyal medyada. Evet. Yani evet. normalde şurada seninle yüz yüzeyken yüzüne söyleyemeyeceği cümleyi tamam mı? Hı. Nasılsa anonim bir profilin altın, arkasına gizlenme. Hatta anonim profili bırak yani kendi profili bile olsa sosyal medyada rahatlıkla telaffuz edebiliyor. Evet çok garip. Çünkü korkunç bir şey bu. Bir değil kere şey de. olmuştur. Bizim bir takvim değil projemiz vardı ve dört kişi güzel bir proje yapıyoruz. Yakında duyuracağım demiştim. Adam bana cevap, ben grup porno yapmıyorsunuz değil mi demişti. <gülüyor> ya şimdi yani yanında olsa, <gülüyor> tamam mı? Yanında olsa bunu söyleyemez. Yani ağzının üzerine insanın bir tane vurası gelir. Affedersin. Tamam. Mı? Ama orada o evet. sosyal medyada bir şeyin hani uzak olmanın avantajı ile falan. Bu anti ya. Bu sosyal leşememek bu. Bu toplum içinde nasıl konuşacağını bilememek falan sen ne diyorsun yani belki o dört kişiden e, bir kişi bundan inince gelecek falan neyse bu mevzuyu geçelim. Evet. İkincisi ya mesela şimdi Özgür Mumcu'nun abi sen söyleyeceksen bölmeyeyim de. Mesela şimdi Özgür ya Mumcu ya, var ya çok... rahmetli Oğur Mumcu'nun oğlu. Evet. Mesela onun yazdığı tweet'lerin altına bak. Babanı nasıl öldürmüşler. Evet. Oho seni de ya Abi nasıl böyle bir ya şey
1: söyleyebilir bu... insan ya ya iğrenç bir şey iğrenç şeyler yani bayağı bir herhalde derisi kalınlaştırmıştır adamcağızın böyle şeylerden ama ya sonuçta çok iğrenç şeyler bunlar. Ya inanılmaz. Böyle, ya benim de benim de şey, e, ilginç bulduğum bir şey. Ya hipotezde bulunacağım tamam mı? Yani sosyal bilimlerden pek anladığımdan değil ama bana nasıl geldiğini söyleyeyim. Biz hani davranışlar e, davranışsal olarak böyle şeylere alışık değiliz bak hep daha önce de söylediğim. Biz işte 50-100 kişilik gruplarda en fazla iletişime alışırız ya. Şimdi Milyonlarca kişiden değişik değişik inputlar gelmesi bize aykırı geliyor. Şimdi bu e, kötü tepkilerde de biraz öyle. Mesela adam böyle kendi küçük dünyasında takılırken birdenbire böyle bir uçak şeyi geliyor. Uçakta öldüler falan gibi. Sanki böyle kendi mahallesindeki hayta grubunda takılıyormuş gibi. Aa vay iyi olmuş be fiz zenginler falan gibisinden bir şey, cevap çıkartabiliyor ağzından. Çünkü... O lafın kim tarafından görüldüğü, nereye gittiği falan gibi şeyi idrak edemiyor. Zaten edemiyor şey de... mu
0: sence gerçekten?
1: Edemiyordur. edemiyordur Yoksa gerçekten, gerçekten
0: edemiyordur. doğru düşündüğüne mi inanıyor?
1: Ee, zannetmiyorum. Ya. Yani bu şimdi biz sosyal medyada insanların içindeki kötülük çıktı diyoruz ya. Sosyal medya biraz yaratıyor bunu sanki. Ben zannetmiyorum sokakta kendi başına duran bir adam uçak kazası haberi alınca oh iyi oldu desin. Yani normalde hayatımızda görmediğimiz bir şey bu. Umursamayabilir. Ya bana ne ya zenginler eğlenmeye gitmiş ölmüş diyebilir. Ama o oh olsun bilmem ne falan demiyor adamlar. Bu sosyal medyada olan bir densizlik. O da işte kendi küçük dünyasında olduğunu zannetmek. Ondan sonra da çarşafa dolaşmak. işte ne bileyim baltayı taşa vurmak gibi bir şey oluyor.
0: Ya şimdi, şimdi bence bu... sadece kendi küçük dünyasında olmakla şu yüzden açıklayamayız. Bak dinleyicilerimizden birisi de Heh. bir dakika. Hamit Can Sayılgan da bize Vatan Şaşmaz cinayetini hatırlatmış. O Vatan ha. Şaşmaz cinayetinde Vatan Şaşmaz'ı öldürüp daha sonra intihar eden kadındı değil mi? Evet. Onun profil fotoğrafının altında yani dönen küfürü vesaireyi saymıyorum bak tamam onlar yine senin dediğin gibi açıklanabilir ama mesela şu açıklanamaz. Kadının intihar mektubu profilimde deyip kendi profilinin adresini veren bu yolda takipçi ha. kazanmaya çalışan tipler vardı tamam mı? Hmm. Bu adam çok kalabalık bir kitleye hitap ettiğinin ve buradan o kalabalık kitlenin kendisini görüp takip edebileceğinin gayet bilincinde. Hmm. Sen zippo çakmak mı açıp kapatıyorsun öyle bir ses geliyor. Ha yok şey zımbayla oynuyorum pardon. <gülüyor> <kalbim>. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum şimdi bu, bu kişi Anladım. kendi kapalı ortamında olmadığının hatta bunun bunu bir dışa açılma fırsatı olarak kullanıyor. Hatta orada ürün satan insanlar hmm. ürün reklamı yapmışlardı. Hı hı hı. -hı. Yani bu, bu kısmı açıklamak, o... sevdiğim diğerleri açıklıyor
1: ama. Peki ben de o zaman şöyle bir ne bileyim counter argüman getireyim yine cahil cesaretiyle. İşte. Ee, şimdi yine kendi ortamından uzak ya bu hissi elde edemiyor o yüzden. Bu empatinin yokluğu da biraz ondan. Böyle yüz yüze olduğu insanlardan olmadığı için ve küçük grubunda olmadığı için birisinin başına bir şey gelmiş. İster küfredeyim, ister o çıkar sağlamaya çalışayım. Falan bir film gibi geliyor ona gerçek olmayan yarı gerçek gibi bir şey gibi geliyor olabilir. Yani davranışlarımız buna göre hazırlıklı değil beynimizin şeyleri yapısı o, o bakımdan kaynaklanıyor gibi geliyor. Evet o olabilir ya.
0: çünkü normalde şunu söyleyeyim tamam bak ben yine seni destekleyen bir argüman söyleyeyim. Normalde geniş kitlelere hitap eden insanın hayatta aldığı yol tamam mı buna alışmak yoluyla gerçekleşiyor. Şimdi diyelim yani ben hani yalan savar toplantısında bir videosunu sunabiliyorum. Ha. Daha sonra bunu YouTube'a koyabiliyoruz tamam mı? Ne söyleyeceğime evet. dikkat ediyorum. Çünkü hayat boyunca önce ilkokulda tiyatro oynadım, sallıyorum ya da sınıfta sunum yaptım. Derken evet. bilmem ne oldu falan filan. Ben bu noktaya yani çok kişiye hitap etmeye belli bir alışma çizgisiyle geliyorum. Ve bu sırada nerede ne konuşacağımı da öğrenerek geliyorum. Doğru, doğru. Tabii. Ama sosyal medyayla birden insanlar hiç bu aşamalardan geçmeden çok fazla kişiye hitap etmeye ...şansına erişmiş oluyor. Yani evet sosyal medyanın kazandırdığı bir şey... olmalı Bir şey daha var. Hı. Sanırım ülkemizde... ...insan yaşamına... ...verilen değerle de bağlantısı var. Hı. Ne gibi? Ben bunu hatta şu yeni çıkacak safsata kitabıma... E, ...da... ...orijinal safsata olarak... ...yani kendim tespit ettiğim safsata olarak... ...almıştım. Sen taslağı okudun. Hı hı, evet. Evet. Ölüm meselesi bizde o kadar normalleşmiş ki ya da cinayet diyeyim hatta tamam mı cinayet safsatası diyebiliriz buna ya da cin cinayet e, meşru safsatası gibi. Ee, mesela Erdil Yaşaroğlu günlerden bir gün Hı. Mizah, dinle mizah olmaz demiş tamam mı karikatürist biliyorsun sonra evet, gün evet. geldi Erdir Yaşaroğlu Charlie Hebdo karikatüristlerini öldürdü ya eşittiler. Evet. O gün bunu kınayan bir şey yazdı. Hı. İnsanlar ona cevaben "Ama sen dinle mizah olmaz diyordun." diye Hı. hatta onu yazın ekran resmini paylaştılar. Buradaki mantık Hı. hatasını görebiliyor musun? Evet, Adam "Dinle şey, mizah dinle. olmaz" dediği için o kişilerin dinle öldürülmesi mi? karşısında ses etmemesi ha. gerektiği çıkarımına ulaşıyor. Evet, değil mi? Yani bu tamamen Bak, çarpık, bir şey, bir şey. korkunç bir şey. Bak korkunç bir şey. Yani birini beğenmiyorsan bir şey yapabilir misin? Onun öldürülmesine ses çıkarmaman hatta onun öldürülmesini desteklemen gerekiyormuş gibi. Neden Tabii. bu da işte hakim söylem. Hakim söylem hep karşı tarafı tamam mı? Ölümle tehdit eden. Hı hı. İnsanların birbirini yani bu dolayısıyla şimdi tutup da bir yerde için içinde söylüyorum. Zengin birileri uçağıyla düşüp şey yapınca sosyal adaletin hı. zayıf olduğunu düşünen. Bu dünyada zenginlik ve fakirliğin adaletsizlik sonucu olduğunu düşünen kişi de. Tıpkı Şarlı hmm. hep de o az önceki Erdil Yaşaroğlu örneğinde olduğu gibi. Tamam mı? Ya ölmesi gerektiğini. Öyle zaten yok. bunun ölümüne yok. sevinilmesi gerektiğini. Ya da bunun ölümüne tabii. üzülmemesi gerektiğini. Yani burada insan yaşamı bir faktör değil. Anlasabiliyor muyum? Ya işte tabii bu.
1: Onun da orada ne işi varmış sapıklığı da yani korkunçluğu da bunun bir yansıması. Yani sen oraya gece vakti oraya çıkarsan ölmeyi hak ediyorsun gibi bir düşünce var bunun altında. Bu tabii. da bir yansıması
0: tabii. Ya tabii ya o zavallı kız Özgecan'ı Resmen Tabii. biliyorsun yaktı, parçalayıp yaktılar Caniliye bak. Tutup o Nihat Doğan mini giyme giymeseymiş gibi bir şey dedi ya. Evet, yani bu, bu çok enteresan. Bir şey var, ben fark edemiyorum ya ayırt edemiyorum doğrusu. Abi yani, çok bu... enteresan bak hakim olan şey gerçekten şu an bu. Yani hakim olan şey gerçekten de insan yaşamının değersizliği. Yani bir şekilde bir insanı sevmiyorsan onun <Gülüyor> evet, ölmeyi o, hak etmesi şey, ya da ölüm karşısında şey gibi ya kan dondurucu yani. Yani çok çok fena bir durumdayız
1: ve herkes de birbirine zaten saldırma derdinde şu anda. Çok fena halde yozlaşmış bir toplum haline geldik. Ciddi yozlaştık yani.
0: Çok evet fena şey. maalesef ve şu an dolayısıyla da yani şu da var yani aslında o yorumlar bile mantıklı değil. Hadi diyelim zenginlerden nefret ediyorsun bak hadi. Heh. Zengin olduğunu kesin olarak bildiğimiz tek kişi var o uçakta. Değil mi? Değil mi? Değil Onun de yanındaki yedi ya. kızın kim olduğunu bilmiyoruz. Pilotlar evet. orada sadece işlerini güçlerini yapan görevli insanlar. Hostes orada işini gücünü yapan görevli insan. Anlatabiliyor muyum yani?
1: Ya i̇şte Tek... kendi gibi olmayana duyulan nefretin bir yansıması işte. Genelde biraz öyle. Muhafazakar toplumlarda bizimki gibilerde Kendi gibi olmayana aykırıya bir nefret var ya sürekli. Evet. Tabii işin garibi bir de kendi gibi olmayan ama güçlü ve zengin olana da bir hayranlık var. Tamam burada zengin ama burada ölmüş ya o yüzden güçlü değil. Öte yandan ona ezebilecek güçte olana bir hayranlık var. Benim mesela en ilginç bulduğum iki yüzlülüklerimizden bir tanesi Bülent Ersoy'un göklere çıkartılıp sokaktaki travestilerin böyle dövülmesi hatta öldürülmesi Abi. gibi canlı imgelerin yapılmasıdır.
0: Tabii tabii tabii. Tabi, çünkü bir şimdi...
1: tanesi çünkü güçlü, gücü temsil ediyor. Onun önünde eğiliyorlar, ona böyle bayılıyorlar, Sözü eğiliyorlar.
0: Böyle baş köşelerde oturtuluyor falan. Ya oturtulmasın evet, demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın bu arada. Evet. Yani, tamam, o, her,
1: her insanın e, hak ettiği asgari saygının gösterilmesi elbette lazım. Evet yani sanatı sen, dolayı gibi vs.
0: o başka mevzu. Bir olsun.
1: yandan yani başka insanları sadece farklı cinsel yönelimi olduğu için ve ölü, ölüme layık görürken buna nasıl aşırı bir tapma şeklinde bir saygı gösterebiliyorsa anlayabildiğim bir şey değil bu.
0: Zeki Müren de aynı şey. Zeki Müren şey. çok e, eşcinselliği bilinen. Evet, işte, evet. yani çok rahat şekilde ortaya koyan falan bir insandır. Zeki Müren'e kimse yani homofobik olan yani akrabaların bile sanat güneşi diye böyle şey. Evet. Büyük evet. saygı duyarlar yani çok enteresan. Hani bir yandan bunu acaba sanatı dolayısıyla saygı duyuyor mu desek de yok bir şekilde bu bilinirlik, ün, şöhretle alakalı falan şöhretsen böyle bir şeye hakkın varmış gibi.
1: E, biraz öyle tabii. Yani, yani, Türkiye'de işte hani, mültecilere... yapıyor diye.
0: Hırsızlık Türkiye'de yapıyor, küçük işini iyi yapıyor
1: iş. diye birisini böyle hoş görmek pek yoktur yani. Ya, işini, biz bunu beğenmiyoruz bizden farklı ama işini çok iyi yapıyor falan değil pek görülmez.
0: Yani onu ilginç. bir tek çalıyorlar ama çalışıyorlar falan şeklinde <gülüyor> kurabiliyorlar bazen. Ha, yani işte, da, ha, orada aslında
1: ha, bize de komşunun da pişer bize de düşer gibi bir şey var onun altında bakmışsın.
0: Evet, evet, evet Yani onlar
1: çalsın da ben de onlara yanaşayım belki ben de 3-5 kaparım şeyi vardır bize <gülüyor> Evet
0: evet evet. Kleptokrasinin standart özelliği diyelim. Şimdi tabii artık şu eee şeye de gelebiliriz. Evet. Empati mevzuna da gelebiliriz. Şimdi enteresan bir çalışma. Yani tam makalesini görmedim açıkçası. Haber kaynağından okuyorum. Veya hı. belki de bu tekrar edilmeye muhtaçtır. Her çalışma gibi. Daha sağlam hı hı. olabilmesi için. Şimdi haberin detayları şöyle. Ee, Örneklem baya büyük. 46 bin kişi. Hı. Hali hazırda bir e, genetik e, daha doğrusu bir gene, yani Cambridge Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisinin doktora çalışması. Bu hocasıyla beraber 23 Me diye bir genetik şirketiyle ve bir otizm merkeziyle ortak yapılıyor çalışma. 46.000 kişiden salya örneği alınıyor. Ve 46.000 kişiye EQ testi yani empatik zekayı ölçen testten uygulanıyor. 15 yıllık bir test. Şimdi belki empatiden biraz bahsetmek lazım. Empatinin iki boyutu var. Hı. Bir tanesi başkasının duygularını anlama boyutu. Yani bir başkasının bir olay karşısında nasıl hissedebileceğine Hı. E, dair tahminleme gücü diyelim. Evet. İşte yani yani size...
1: ben mesela sana böyle bileyim, iftira atan bir tweet gördüm bugün. Seyfik bunu görmüştür, üzülmüştür falan dedi Bu o zaman bu de, bunu işletiyorum gibi oluyor.
0: Evet ya da az önce altın bahsettiğimiz altın. mevzular. Özgür Mumcu'ya biri söyle söylediği zaman Özgür Mumcu'nun ne kadar kızabileceğini anlamak ya da Heh. işte kardeşini kaybeden bir adamın e, cenaze sırasında söyleyebileceği şiddetli sözlerin evet. o anki evet. öfkeyle ve nefretle söyleyebileceği. Hatta yani çoğu zaman filmlerde intikam duygusuna kapılır mısın? Hmm, ne gibi bir filmseler... karakter? Ha tabii o tabii ise karakteri kötülemiştir. O. o onunla ilgili bir onunla beraber manyak bir empati duyarsın. Böyle intikam almak için sonunda o intikam sen de rahatlarsın.
1: Abi şey Kızıl Düğün diyorum başka bir şey demiyorum. Red Wedding. Ha. Şey, Game of Thrones'ı seyrettiysen... Ooo evet ya, of of of
0: Biz <gülüyor> <Neyse>, izlemeyenler için
1: <gülüyor> spoiler olmasın, boşver. <gülüyor> <Ha>, yok, o, <gülüyor> zaten o spoilerdan kaçamıyorsun. Ben çok sonra seyrettim, yani ya yani, bir şekilde yakalıyorsun. Neyse ben bir söylemiyorum ama o dediğin evet, duyguyu öyle. işte orada
0: yaşadım. Biz olmayalım. Hasılı kelam, buna biz bilişsel empati diyoruz. Bu bilişsel empati, okey. Evet, bu bir bilişsel bir yetenek çünkü. Evet diye tamam. diğeri de yetenek de. Bir de afektif yani hissi empati olarak çevirebileceğimiz bir empati türü daha var. Ha. Bu da... Onun hissini içimizde hissetmek mi oluyor bu da? Yok bu biraz sosyal bir yetenek. Bu bizim beceremediğimiz yetenek. Tamam mı? Muhtemelen. <gülüyor> Senin <gülüyor> benim beceremediğim yetenek yani. Bu da şu. Anlat Birisi Birisine bir tepkide veya yanıkta bulunduğumuz zaman onun ayarını kaçırmak ya da şöyle söyleyeyim hani birisi bir şey söylüyor bazen bize biz bilim insanı olarak bunu çat diye düzeltiyoruz Hı. ama şunu Hı. anlayamıyoruz o düzelttiğimiz zaman e, aslında onu rencide etmiş olabileceğimizi Hı. tamam mı? Tamam. anlayamıyoruz yani başkalarına doğru duygusal ayarla yanıt veremiyoruz Hı. bu afektif tamam. bu etkili şimdi bir empati Birine bir şey söylerken. Diyelim, hasta bir amca böyle
1: e, Allah'a dua ediyorum ha, böyle hastalığımı iyileştirsin diye diyor, e, diyor o. Biz de diyoruz ki ile olmaz o iş ilaç alacaksın. Yani o ilaç almadan düzelmez. Böyle olunca olmuyor işte. O empatiye sahip olmuyoruz demektir. Öyle mi demek istiyorsun?
0: Bir anlamda öyle ya da işte birisiyle hatta çoğu zaman şunu da yapamıyoruz. Birbirimizi hatırlatıyoruz. Biriyle hmm. bir tartışmaya girdim. Hmm. O kişinin artık hayatta fikrini değiştiremeyeceği, fikrini değiştirebilse bile değiştiremeyeceği. Çünkü herkesin önünde rezil olmaktan korkabileceğini falan algılayamıyoruz. Hmm. Ben bile şeyi çok algıladım. Astrologlarla tartışıyorum. Çok geç idrak hmm. ettim. Şunu ben niye tartışıyorum? 30 yılını astrolojiye vermiş birisi benim 3 argümanımla ikna mı olacak yani? Ne <gülüyor> yok tabii. Ali ile benim benim yani şu şu yalandır, bu yalandır dediğim her şey üzerine alınıyor. Onun için hakaret gibi oluyor hatta. Bunu ben hmm. kendime yapıldığında çok iyi hissediyorum. Yani e, birisi bana çok iyi oldu, uzman olduğumu bildiğim bir ususta bir ka karşı çıkıyor. Yani belki uzman değilim ama sonuçta ben kendimi öyle tanımlıyorum ve ben bu işe yıllarımı vermişim. O acayip sinirlendiriyor beni. Ve ha, onun da haklı çıkma olasılığı tamam mı? O an seni korkutuyor. Neyse, hmm. bunlar önemli değil. Ya yani demek istediğim bunun iki yönü var. E, empatin empatinin iki bileşeni var. Şimdi empatiyle ilgili daha önce yapılan çalışmalar Kadınların erkeklerden daha empatik olduğunu ortaya koymuştu.
1: Hı
0: hı. Muhtemelen bu biyolojinin onu anne olarak hazırlamasıyla alakalı bir şey. Hı hı. Şimdi bunu söyleyince de feminist lincine uğramayalım. İkincisi hı. otistikler afektif empatide sorunsuzlar ama bilişsel empatide hı hı. zayıflar. Öyle mi? Afektif evet. empatide sorunsuzlar öyle mi? Evet. Yani başkalarına yani bir yani benim bu söyleyeceğim
1: yerde... şey onu kırar. O yüzden
0: ben bunu söylemeyeyim diyebiliyorlar. Yani onu o yapabiliyorlar. Şey. O konuda sorunsuzlar ama bir başkasının yani. bir durum karşısında ne hissedebileceğini tahayyül etmedi, probleme el yani şey sahipler. Düşük. Düşük e empati. Peki bu, biri olmadan öbürü oluyor mu ki? Nasıl olacak? Yani dedi, biri çok... var işte bilişsel empatin senin çok iyi. Afektif empatin yok senin de. Tamam. O, o
1: şeyle kendi duygumla ilgili bir şey ama afektif empati olması için bilgisayar empati lazım değil mi? Ben karşıdaki adamın ne hissedeceğini bir anlayayım da ona göre mesela ona saygı duyup tamam
0: susayım diyebileyim. Uzmanı yani değilim şey... tahminimi söylüyorum. Bizim evet. içerisinde olduğumuz bir etkileşimde nerede ne söyleyeceğini bilmek evet. tamam mı? bu muhtemelen beynin farklı bir tarafında yönetiliyordur. Bir hikaye roman okurken, bir film izlerken ya da sosyal medyada bir tartışmaya, bir haberde bir şeye rastladığında kendine o kişinin yerine koyup onunla aynı duyguları, acıları anlayabilmek ve hissedebilmek Hı. bu muhtemelen başka bir yetenek. Ya baş beynin başka bir tarafındadır diye tahmin ediyorum bak. Peki, okey. Yani, e... şey gibi bir şey yani bir sena, bir romanda bir diyalogun ne kadar iyi olmasına... Çok iyi başarıya olabilirsin. Bu konuda eleştiri getirebilirsin tamam. ama kendi hayatta kurduğun diyaloglar o kadar iyi olmayabilir. Peki. Tamam anladım. İkincisi Doğru. de şimdi tek yumurta ikizlerinin empatik yetenekleri çift yumurta ikizlerine göre birbirine daha benzer. Hıh. Eh, Abi, Şimdi bu tabi aynı yani ortamda yetiştikleri diyeceğim ama gerçi çift yumurta ikizleri de aynı ortamda değil. Şu, neyse kısacası bu üçünden yola çıkan araştırmacılar acaba bunun genetik faktörlerle bir alakası var mı diye merak etmişler. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü bakıyorsun kadınlar erkeklerden empatik. Otistikler zayıf. Tek yumurta ikizleri evet. çift yumurta ikizlerine göre daha benzerler. Hı -hı. Ve tamam. işte Cambridge'de yapılan bu doktora çalışmasından üç tane sonuç çıkarmışlar. Birincisi Gerçekten de genetik faktörler kısmen empatiyi açıklayabiliyor. Empatikliği. Hmm. Kısmen. Ne kadar İkinci, kısmen? et etten top demiş. Onda bir demiş. Tam onda birle ama neyi kastettiğini anlayamadım. Bu istatistikler konusunda biraz şeyizdir. Ee, hmm. işte hava yüzde elli yağmurlu bugün ne demek? Günün yüzde sinde mi yağmur yağacak? Yani ya olası, bazen an, evet, tamam. yüzdelere verince sadece yüzde verince anlaşılmıyor. Haber iyi değildi. Bunun orijinal çalışmasına tamam. bakarım. Haftaya gene konuşuruz olması. Peki. İkincisi, evet kadınlar yine erkeklerden daha empatik çıkmış ama hmm. buna da genetik bir farklılık bulamamışlar. Hmm. Buradan Peki. da genetik olmayan biyolojik faktörlerin, bunlar hmm. hormonlar olabilir vesaire olabilir. Hmm. Ya da sosyal rollerle bağlantılı olduğunu düşünmüşler. Yani çocukluktan itibaren kadınlara biraz empatik olma rolünü yükleriz. Hmm. Değil evet. öğrenilmiş kadınlıkta biri ağlarken senin de ağlaman vardır ama erkekler ağlamaz falan gibi yani belki bunlarla bağlantılı olabilir. Üçüncüsü de hmm. şimdi asıl, asıl kilit nokta da burası düşük empatiyle ilişkilen, ilişkili görünen genler ilişkilendirilen genlerle yüksek otizm riskine neden olan genler aynı hmm. genetik bağlantısı da abi. burada zaten
1: Hmm, anladım. İşte biraz da biraz peki da bir şöyle diyebiliriz. Şey, mantıklı olmak bir falan bir gibi falan. bir şekilde biz bunu savunuruz böyle. Adam şeydir biz em, hani empati yoksunluğumuzdan bahsettik ya işte mantık için bilmem ne gerçeği savunuyoruz diye biz böyle şeylere takmayız dedik. İşte biraz da tabii otistikçe de davranıyor olabiliriz. Çünkü şeyde var matematiksel kafa ile e, Asperger'in biraz böyle ilişkili olduğu da biliniyor. Otizm Asperger'in aşırı hali tabii Asperger Sprektrumu'nun. Ee, mesela şeyde matematiksel yeteneği yüksek olan çiftlerin çocuklarının Asperger'li olması ihtimali artıyor. Bunların da hepsinde herhalde bir şey var. İlişki olsa gerek belki de. Rasyonalizmi
0: falan biraz fazla evet, kaçırmak herhalde hep beraber gelen şeyler. Şöyle bir şey var. Bahadır daha önce açık bilimde yazmıştı yıllar önce. Hı hı. Otizm gene insanlığın ilerlemesinde katkıda bulunmuş olabilir diye. Böyle hmm. dahilik, çılgın buluşlar yapan, otistik olmayan ama işten normal bireyler otiz, otizm gene taşıyorlar. Evet. Evet. Bir, şey bir, de yani eski... yani bir şekilde bilime ve rasyoya bağlı olduğunu düşünüyorsak bu ilerlemenin, sanatsal Tabii. ilerleme değil de muhtemelen bu tür ilerlemeler o zaman haklısın zaten yani.
1: Valla işte eski bir haber vardı. E, Silikon Vadisi'nde Asperger sendromlu çocuklar dünyanın her yerinden daha fazla diye. de bak... orada mühendis anne babanın işte mesela bilgisayarcı mühendis yani kafası matematiğe çalışan hem anne hem baba e, bunların bir Asperger'e yatkınlığı oluyor genlerde. E, tek bir anne de baba da olsa çekinik olacak ama ikisi birden olduğunda Asperger'le çocuk ortaya çıkma ihtimali artıyor böyle bir açıklama var ve e, şeydi e, sade suya trit birinden değil işte Baron Cohen yani bu şeyin otizmin dünyadaki en ileri araştırmacılarından biri olan birinden gelen bir araştırma bu bir sonuç. Yani sağlam bir şeyde bir gerçekliği var. Evet Hı -hı. yani matematiksel yetenekle otizm arasında bir ilişki var. Belki de iyi yani birazcık otizm yani bence F çok da fena değil birazcık derken işte Hafifçe bir aspergere kayma biraz dikkatini toplamayı sağlıyor herhalde. Biraz e, duygulara çok kapılmayı da engelliyor olabilir.
0: Şey de olabilir, uzun vadeli ve riskli projelere daha dirayetli tutunma, vazgeçmeme, Hı. takıntı yapma. Biliyorsun Hı. bilim biraz takıntıyla oluyor yani aynı Ama problemi. 3,5-5 yıl, 10 yıl belki laboratuvarda çalışman gerekiyor çünkü. Değil mi? İşte evet. Ben bizim çağrının yaptığı işi yapamam abi, çağrı yalgının. <gülüyor> Laboratuvara git evet. her sabah sinekleri çiftleştir. Bundan bakireleri ayır. Ciddiyim bu arada bakireleri <gülüyor> ayır derken.
1: Buradan bakireleri evet.
0: ayır. Ondan sonra bunlarla test yap. Çözmeye çalıştığında <gülüyor> muhtemelen çok büyük bir problemin, çok küçücük bir kısmı yani yanıt bulmaya çalıştığın bir soru sadece. Tabii. Tanrılar kurban istiyor. <gülüyor>
1: evet ya zor bir şey yani. Hele böyle laboratuvar çalışması. Laboratuvar olmasa da işte ne Isaac Newton'ın yaptığı gibi böyle bir kafayı takmış bir şekilde devam etmek. Veya tarihteki pek çok diğer dahi insanın, evet, yani normal bir duygulara kapılan bir insanın kolay kolay devam ettiremeyeceği şeyler bunlar,
0: haklısın. Evet, bir konuda gerçekten bir de motivasyonunu sürekli koruyor olman lazım, insanüstü bir şey. Bak sana ilginç bir şey söyleyeyim, açık bilinçle dinlemiştim Güven Güzeller'in programında. Hı hı. İnsanın acıya uyarlanması söz konusu değil. Hı. Açıklaması. uyarlanması derken
1: adaptasyon. Seni bir acı altında
0: tutarsam, bu acı bu acıyı bir süre sonra alışma olasılığın çok düşük. Acı kaynağı yerinde olduğu sürece acı duymaya He. devam ediyorsun. İkileliyor hmm. e, bir
1: acı
0: ya yani. Ya tabii ya şimdi elbette bir miktar azalır. Yani hani ölümleri alışabiliyoruz bu falan filan. Ama hani sürekli diyelim ki zulüm altında yaşıyorsun. Yani bunu manevi olasın, acı. acı tabi tabi evet manevi acı diyelim. Tamam bunu söyleyeyim. Fiziksel acı değil. Yani fiziksel acı da bir şekilde e, uyar, şey yapmıyorsun. Ben sana ne zaman iğne batırırsam batırayım acır. Acır ama sürekli iğne batarsa yani ne bileyim birkaç ay önce
1: nasır acısı çekiyordum ona da alışıyorsun yani. Yani,
0: yani bence nasırın büyüyüdür ondan alışıyorsundur. Gittikçe o, yani orada acımayan bölge miktarı artıyordur. Neyse Hı. şimdi tersini söyleyince anlayacaksın. Dualite bak. Hı. Ama zevke ya da keyfe uyarlanırsın hemen. O yüzden Hemen, bir süre sonra aynı uyuşturucu sana tatmin etmez gelir. Veya o tabii onun adı da var işte hedonik hedonik
1: adaptasyon deniyor. Ha, hedonik o yüzden
0: tatminsizsiniz zaten. Ha, konuyu biliyormuşsunuz zaten. İşte ha. Evet. Konuya nereden geldik onu unuttum ya. <gülüyor> Empati diyorduk.
1: Empatide işte Asperger, pardon otizm, otizm. Ha, tamam,
0: geldim. Şimdi diyelim ki zevk aldığım bir işe büyük bir heyecanla başladım. İşte atıyorum benim için Saf kitabını yazmak. Evet. Bir akşamdan böyle bir eksiklik var. insanların bunu öğrenmesi lazım. Ben oturayım, işte e, kitap yazayım diye. Buna oturursun. Normalde 5 gün, yani niye herkes kitap yazmıyor ya da niye erke mesela niye biz 107 bölümdür program yapıyoruz falanın cevabını anlatmaya çalışıyorum. Normalde evet. herkes bir hevesle bir şeye başlar ama bir süre sonra o işin motivasyonunu kaybeder. Sürdürmek çok zordur uzun vadeli projeleri. Doğru, tabii, tabii. O yüzden işte sal saklama çok yaygındır. Ha, bunun için ya seni gerçekten çok motive eden bir şey bulman lazım. Tabi. Ya, ya da işte o, o bile yetmez de yaptığın her küçük adımdan
1: bir keyif alman lazım, tamam mı? Yani şeyde biz burada mesela oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani bunun verdiği bir keyif var. O yüzden yüz küsur bölümdür devam ettirebiliyoruz. E şimdi bu yazdığın işte de küçük küçük parçalara bölüp. Onun her aşamasından bir keyif alma şeyi olsa, keyif derken e, oturdum aynı güzel yazdım diye değil de onun sana getirdiği bir zevk olduğunda oluyor bu. Bitirmiştik. Belki size,
0: bu gelecekte, ki, gelecekte getireceği şeyleri düşünerek de motive oluyor olabiliriz.
1: Belki ama o pek işe yaramıyor. Yani geleceği düşünmek insanlarda pek motivasyon yaratmıyor. Anlık böyle tatminler, anlık hazlar istiyor genellikle insanlar. Ya, kitap
0: öyle değil abi. Bir kitabı yazıyorsun, bir buçuk sene sonra yayınlanma sürecinden geçiyor, bitiyor. Yani i̇şte
1: yani o yüzden ara aşamalardan da bir tatmin almak zorundasın. Bir Mesela bölümü kısa tuttun, bölümü bitirdim. Aa ne güzel, bitti. Bir çentik daha atıyorsun, işte o da bir tatmin. O da işe yarayan bir şey. Küçük de olsa bir endorfin salgısı olduğu için o zaman onu devam ettirme şansı oluyor.
0: Ne demiş tamam. Orhan Veli? Bir iş yapmanın saadesi demiş. Ölüm demiş. Doğrudur. Tabii ki. Gerçekten
1: öyle ya. Yani şey oluyor bazen. Bir sürü iş oluyor. Ondan sonra hiçbirini yapamamış oluyorum. Ondan sonra bir korkunç mutsuzluk geliyor. Ama işlerin bazılarının çok küçük bile olsa bitirdiğimde çok büyük bir keyif geliyor. Böyle daha da yaparım gibi
0: oluyor. O, Ama o şekilde bir, bir düzen bir kurmak abi. lazım. İşte yani hedonik adaptasyonun problemi
1: orada. Yo yo. İşte hedonik adaptasyonda bir şeye alışıp alışıp ona geçiyorsun. Ama ondan sonra bir keyif daha gelecek. E sen sigarayı bir tane hiç bıra bırakabiliyor musun? Ee, orada da daha, kimyasal, bir kimyasal,
0: orada biraz kimyasal etki var ama o bağımlılık. Kimyasal yani bu, sigarayı içtiğinde büyük keyif olsun. alıyorsun da bir süre sonra keyif aldığın için içmiyorsun, ihtiyacın olduğu için içiyorsun.
1: Ha e aynı Çok şey konuşur. başka şeylerin içinde geçerli. Nevi televizyon seyretmek, Twittera bakmak, yeni araba almak falan,
0: yeni uçak ha, almak. konuşacağımız konuya evet. geliyorsun biraz galiba. Ee, e biraz öyle, falan dedin ya?
1: E biraz öyle geliyoruz da
0: yani laf
1: açıldı diye söylüyorum. Hedonik adaptasyon başka bir şey. Bir şey çok istiyorsun, elde ediyorsun ama ondan sonra hiç elde etmemiş gibi e, devam ediyorsun. İşte çok zengin olsam böyle mesela 1 milyon liram olsa. Peki el elde ettim 1 milyon lirayı e tamam bir şey değişmedi. Şimdi bir daha olsun. Oturup da böyle onun keyfini almak yok. Şimdi mesela bakıyoruz şimdi hayatımıza, sıcak bir evim var, ailem var, kucağımda kedim var, aa tamam mutluyum, daha ne isteyeyim diyebilirim. Hmm. Ama insanlar hep böyle daha da çok olsun, daha da çok olsun, işte bir evim daha olsun, bir araba daha olsun, aa, araba eskide iki sene geçti, bir tane daha alayım. İşte şey bu, hedonik adaptasyon biraz o. Evet, aa, evet. Şu araba benim olsa ne güzel, aldım oturdum, bir sene sonra ay öbür araba ne kadar güzelmiş benim olsa.
0: Şimdi araba değiştirdiğimde böyle arabam ilk başta çok kıymetli geliyor. Böyle <gülüyor> anahtarına, otoparka ve <veresim> gelmiyor. <gülüyor> ve böyle haftada bir yıkatıyorum falan. Ondan sonra, 6 ay sonra bu etkiler ortadan kalkıyor yani. <gülüyor> bir şey kalmıyor. Yani, yani aynen.
1: İşte şey var yani gerçekten de bu açgözlülük çok fena. Şimdi bazıları için bu biraz... İnsanlığı ileri götüren tepki falan gibi diyebilirler. Doymazlık sayesinde ilerlemişiz falan diyorlar. Ben pek katılmıyorum buna. Doymazlıkla ancak tahribata yol açıyoruz. Yıkıma ve üzüntüye yol açıyoruz. Başka bir şey yol açtığımız yok yani. Ya keşifler yapıldı, icatlar yapıldı
0: doymazlık sayesinde Şimdi diyorsun. aynı zamanda tahribata yol açıyoruz dersen daha doğru olur ama. Valla bilmiyorum yani. Doymazlık e, ilerleme e, sağlıyor çünkü maalesef. Ne gibi mesela? Ya şimdi yani, olayı araba alma, yava gibi düşün bile, ya.
1: Tamam mı? Tamam, Ama bu sağladığı ilerlemeler de kendi başına e, faydalı olan ilerlemeler değil. Anlatabiliyor muyum? Yani, ne mesela tamam doymazlık...
0: Tamam mesela bilim filiği de katmaya çalışıyoruz. Açık Bilim Podcast kanalını büyütmeye çalışıyoruz. Ne kadar büyüse de daha büyüsün isteyeceğiz falan yani. Hımm. -hı ekonomik bir gelirimiz de yok sonuçta buradan yani çok küçük bir kamu finansmanı kullanıyoruz ama hani reklam falan da almıyoruz hani mümkün olduğu kadar daha fazla program gelsin daha çok insan dinlesin istiyoruz ee, işte şimdi evet, muhabbet teorisi bu... iTunes'ta birinci sırada oradan hiç düşmesin istiyoruz falan yani bunlar aynı zamanda yıkıma yol açan istekler değil
1: bunlar değil ama bunu tabi abartıp da hayatımızın tek amacı yaparsak bütün başkalarını tahrip etmeye falan yönlendirirsek o zaman da çünkü biz bunu abartmıyoruz bunu yani e, bunu zevk olarak yapmak istersek bunu abartırız da para kazanma gibi düşünelim. Yani daha çok para kazanalım, işte yeni araba alalım. Ha, sen kapitalist
0: bahsediyorsun o zaman.
1: Vallahi bunu, bunun kapitalizmi, komünizmi yok. Bu herkes değer yerde olan
0: bir şey. Yani Ama bak e tekrar bölüyorum. Bak Sezar'ın iyi kalpli çok güzel söylemiş. Şimdi Ay'a gittik. Şimdi yavaş Hı -hı. yavaş güneş sistemindeki diğer gezegenlere gidiyoruz. Bir yerde doyup kal kalmayacağız ki kalmak istemeyiz zaten. <gülüyor> Daha da fazlasını keşfetmek, evet. daha da uzağa gidebiliyorsak gitmek isteriz ve bakan NASA'nın hayat amacı olabilir. Bu illaki bir i̇şte, savaştı. Evet. evet. Doğru diyorsun.
1: Ama bunları yapmamız sadece meraklı olmuyor, iyi niyetlerle olmuyor. Şimdi aya gittik güzel. Aya gitmenin sebebi yine bir e, çıkar şeyi, bir aç gözülükle ilgili. Yani ha. Amerika Rusya savaşı'nın sonucunda gittik. İnsanlığın merakı sebebiyle gitseydik başımla beraber. Yani gayet güzel, çok haklı olurdu. <gülüyor> Amerika'ya niye gitti Avrupa'lılar? İşgal için, böyle şey için, altın elde etmek için, kölelik için, vesaire için, toprak kapmak için. Ya bütün bu ilerlemelerin pek çoğuna baktığında aslında yine açgözlülük, yine yıkım amacıyla oluyor bu pek çoğu. Çok fazlaya kaçırdığında. Ya tamam. Biraz durup şey elimizdekini kıymetini bilelim diyebilmek lazım.
0: Peki bana şey söyleyebilir misin? Ucunda hiçbir çıkar olmamasına rağmen yaşanan bir ilerleme.
1: Ucunda hiçbir çıkar olmamasına rağmen. Zor ama e, çok zor belki... ama değil mi? Yani
0: mutlaka belki var.
1: Di aşılar diyebilirim yani. Zor ama aşılar diyebilirim. Yok i̇şte... aşıyı bulan
0: kişi de sonuçta bunu eğer o bir hekimse işte daha Tanın, tanınır bir hekim olmak için yapmış oluyor. Yani çıkarı sadece para olarak görme. Bir getire. Ee, tamam mı? Doğru diyorsun. Yani orada
1: e, bunu hedonik tatminsizliğe bağlamakta biraz çekingenim. Yani insan iyi şey yapmış olmakla bilinmeyi ister ve bunu aç açgözlük sınıfına koymakta çekimselir ama... Bu konunun açımı bulup beni şey,
0: şey yapabilirsin tabii... <gülüyor> Açığı Yok sadece çok tamamı tabii. Sadece çok çok aşırı genelledin gibi geldi bana. Yoksa söylediğinde haklısın. Ee, şimdi evet. ilerleme dediğin şey anonim şirketler bilassa ne yapıyor? Tam faydalı işler yapıyor olabilirler ama aşırı büyüme sebebiyle. Yani hatta bir süre sonra bu anonim şirketlerin vicdanı var mıdır diye bir yazı yazmıştım yıllar yıllar önce. Hı hı. Onda da şunu ifade etmeye çalışmıştım. Yatırımcılar sadece bir bilançoya bakıyor, bir projeyi sadece. Hatta şu an bu Eko şey e, doktora tezimde de bu konuya eğiliyorum. Hı -hı. Ekonomik risk yaklaşımı tamam riski ekonomik sadece ekonomik boyutlarda ele almak Hı -hı. oradaki bütün sosyal boyutu kaçırmaneden olur. Yani bir, şimdi sen Shell'in yönetim kurulu üyesi olsaydın önüne iki alternatif proje getirilirdi bu projelerden ekonomik faydalarını tartışırsınız ama arka planda doğayı ne kadar tahrip ettiğiniz falan filan. Eğer ki siz doğayı tahrip ettiğiniz için bir yerlerden size fatura ceza falan kesmiyorlarsa konunuz bile olmaz. Hı -hı. Evet. Aynen tamam. öyle. Tamam. Bu konuda haklısın. Burada şişeli çıkaralım. Yerine insanlık adına faydalı bir şey ürettiğini düşünen bir şirket de koysak. Hı hı. Tamam mı? Yani bir süre sonra olay rakamlardan ibaret oluyor. Ruhsuzlaşıyor. Tabii. Valla benim dediğin doğru fazla genellemek bunda doğru değil.
1: Herhalde asıl eleştirim bu meşhur hikaye vardır hani o açıdan. Hani adam Amerikalı turist gider böyle Karayip adalarında tatile. Orada bir balıkçı görür böyle konuşur onunla ne kadar çalışıyorsun işte günde 2 saat çalışıyorum ondan sonra akşamleyin çocuklarla oynuyorum. Ondan sonra arkadaşlarla içiyoruz işte güzel uyuyorum sonra çıkıyor, ertesi gün bir daha balığa falan. E, diyor ki Amerikalı ya 2 günlük çalışmayla olur mu böyle? Peki ne yapayım efendim işte sen şimdi çalış 8 saat 10 saat ondan sonra ne yapayım işte yeri, daha büyük bir tekne al daha çok avlan. Peki ondan sonra ne yapayım? İşte şirket kur. Ondan sonra Amerika'ya işte ithalat yapmış falan. Peki ondan sonra ne yapayım, he, ne yapayım? E ondan sonra yan gel yat canın istiyorsa her gün bir saat iki saat balığa çık. E ben bunu
0: zaten yapıyorum şimdi diye. Heh, evet. Demek ki, ki bak bu, bu, bu anlattığından bir şey de... çıkıyor. Bu anlattığın Hı. bilimsel yönetim dediğimiz yönetim anlayışından Hı. böyle insan psikolojisini dikkate alan yönetim anlayışına geçiş vardır tarihsel bir aşamada. Evet. Oraya karşılık geliyor. İlk başta 1900'lerin başında Tyler Milor zamanı bilimsel yönetim evet. olgusu vardı. Evet. İlk defa yönetim bir teknik olarak ele alınmıştı. Hatta bu Tyler İslam'ın etütleri falan yapmıştır. Bakmıştır ki herkes farklı ölçüde kürek kullanıyor. Hı. Küreğin ağzı büyük olunca böyle adam çok ağır olduğu için yavaş çalışıyor. Küreğin ağzı küçük olunca bu sefer hızlı çalışıyor ama az toprak atıyor. Üstelik gelken yoruluyor falan. Adam böyle hmm. optimum kürek boyutunu falan bulmuştu. İslam anetütleri yapmıştı. Bir işçi bir toprağa kaç saniyede atıyor. O zaman günde 8 saat şey vardır falan. O zaman mesela çalışanların tamamının sadece para güdümlü olduğuna inanılıyordu. Evet işte Taylor'da herkesin herkesi
1: bakımını görmekle
0: mevcuttur. Yani adam işte
1: bir saatte şu kadar iş yapıyorsa 8 saatte bu kadar iş yapar değil. Lineer bağlantı kuruyordu herhalde. Tabii tabii tabii. Yani Ford'un insan... Ford danışmanıydı zaten. Ford'iz mi? Yani Fordizmi. tabii insanlık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mümkün evet. değil. Hele Şimdi, akı, fikir işçi, yani hiç o şekilde olmaz böyle fikir işçisiysen eğer hiç o şekilde çalışmak mümkün değil. O zaman fikir
0: işçisi pek yoktu tabi. İşte evet. sadece Taylor gibi yönetici sınıfı vardı. Şimdi buna klasik yönetim yaklaşımı diyoruz derken ne o klasik yönetim yaklaşımı doğdu? Bu Hawthorne araştırmaları vardır meşhur. Hmm. Böyle çok komik mesela işçiler için işçileri diyor ki sizin rahat çalışmanız için ışık şiddetini biraz arttırıyoruz diyorlar verim artıyor. Hı. Ondan sonra sizin rahat çalışmanız için ışık şiddetini biraz azaltıyoruz diyorlar. Eskisine getiriyorlar. Gene verim artıyor. Yani işçiler <gülüyor> kendileri için bir şey yapıldığını düşündükleri için verim artıyor. Tamam mı? Ooo <gülüyor> iyi bir şey. Bir süre sonra şey fark edildi. İnsan sadece para için çalışmaz. Aynı zamanda bir işi yapabilmiş olmakın hissi için çalışır. Bir kendini ispat etmek için çalışır. Başka motivasyonları vardır. İş tatmininin Hı. hatta şu bir süre sonra şu ortaya çıktı. Para... İnsanın iş tatmininin kaynağı asla değildir. İşten ayrılmasının engelidir sadece. Hı. Hmm. Evet. Ya yani para tabii. seni işten ayrılmana engeller. İşten tatmin almanı sağlamaz. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte bunu hala anlamayan pek çok iş yeri var o Ha, evet. Çok, Neyse çok şimdi onlar bir tarafa. Olsun. Tamam mı? Yani onlar bir tarafa. Şimdi tabii ben bu zaten bunu senin söylediklerinden aklıma gelmişti. Bunu bir yere bağlamayacağım da. Özetle yani başarı güdüsü dediğimiz bir şey de vardır. İşte o senin dediğin fıkradaki iki örnek var ya adamın evet. bir tanesi başarı güdüsünü tatmin ettikten sonra o hayatı şey yapıyor. Hı. Diğeri için yani öyle bir amaç olmadığı için böyle bir başarma amacı olmadığı için onu tatmin gibi bir arzusu yok. O zaten şimdiden balık tutuyor. Ee, şöyle
1: ben değiştirmek istiyorum onu düzeltmek istiyorum. O balıkçının başarı duygusu daha çok balık satmak ve para kazanmak değil. Onun başarı duygusu hayattan kam almak, ailesiyle ve çocuklarıyla vakit geçirebilmek, keyifli ve stressiz bir hayat yaşamak başarı o. Yani hep böyle çok mal edinmeyi başarı olarak görmememiz gerekiyor. Belki tamam,
0: de e, kökünde de bu var herhalde olabilir. Haklısın ama işte insanların demek ki farklı, farklı e, hayatta başarı kıstasları var. Yani mesela sen ben pek paraya tamah eden insanlardan değiliz ee, evet. ama bir taraftan işte başka başarı kısaslarımız var. Aparada olsa iyi olur falan diye düşünüyoruz biraz. Onları ayrı sayıyorum. Ama bir başkası için işte şu çiftlik bank. Şimdi o konuya da gelelim. Bu arada yani süremiz o... doldu. Bilmiyorum dinleyiciler devam etmemizi isterler mi? Çiftlik bank konusunu bir <gülüyor> küçük bir oldu. anket yapalım. Bir tanesi yayında kimsenin cevap vermediğinden şikayet ediyor. Aysel Özden. Ee...
1: Valla biz de biliyoruz konu. Ipim
0: <gülüyor> evet, çiftlik bankı konuşuruz diye başladık, empati empati derken gidiyoruz şu an, empati sempati. Ee, evet, genelde şimdi, devam kararı geliyor. Şimdi... Tabii şu an sampling bias yapıyor olabilir. Sadece devam edelim diyenler yazıyor olabilir. Hadi Skolan'da... 10
1: dakika daha konuşalım o zaman bu
0: işleri. <gülüyor> yani bu
1: e, ilginç şeyler bunlar ya. Şimdi bu, bugün işte daha, daha önce de haberler gelip duruyordu, bu, çiftlik bank nedir diye falan. Ben hiç anlamıyordum. Şimdi biraz merak ettim, baktım yani çok acayip bir şeymiş. Hala akıl erdirebildiğimi söyleyemem ama bildiğin işte piramit şeması yani e, birbirine şey yapıp şebekeye katıp para kazanma olayımış anlaşılan. Ben bunların yasaklandığını ben zannediyordum yani kanunen yasak olduğunu ama bir şekilde demek ki kitabına uydurmuşlar yani bu yatırım yapıyoruz bununla falan demişler herhalde.
0: Adam şirketi bu, Kıbrıs'ta hava kurulur. Türkiye'de yapsa bir sıkıntı olurdu da Kıbrıs'ta kurmuş adam şeyi tezgahı. Yafa boşluk var orada. O yüzden şu an ne SPK ne işte maliye falan bir şey yapamıyor. Anladım. Bu şey herhalde bilgisayar oyunu olarak başlamış.
1: İnsanlar böyle çiftlik kuruyorlar. Hani Facebook'ta vardı öyle oyunlar. Ama bu işte çıkan yumurtasının sütünü falan paraya çeviriyorlarmış bir şekilde. Nasıl oluyorsa yatırımı herhalde böyle alıp e, üretim tesisi kuruyoruz gibi bir şeyler yapmışlar. Tabii sahtek olduğu anlaşılmış ondan sonra. Şimdi ben o bilgisayar
0: balansını bilmiyorum. Varsa bilen dinleyicimiz aktarsın. Ama benim bu konuda söyleyeceğim birkaç şey var. Söyle bakalım. Bir tanesi, çok komik bugün gördüm. Bir ara buranın böyle dolandırıcılık ile ilgili söylentiler çıkınca o tombalak olan şey yapıyor. Hı. Cevap veriyor, bir röportaj veriyor. Diyor ki, tabii hakkımızda böyle söylentiler çıkar, ülkemizde oynanan oyunlar... Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar. Zaten biz en çok İngiltere'den tehdit alıyoruz. Ölüm tehditleri alıyoruz falan diye başlıyoruz. Bir. Tabii İki. <gülüyor> tabii benim ya. şu hayatta tamam mı? Bazı kötü ticaret maceralarım oldu. Sen biliyorsun. Sahtekar yani, ortak yani. çıktı oldu bu oldu vesaire falan filan. Bir de bizim yani, doktora da Sera Özbaşar diye bir hocamız vardı sağ olsun. Bize yani. böyle... Dersen adı çağdaş yönetim yaklaşımlarıydı ya bırakın çağdaş yönetim yaklaşımlarını ben size ticaretin aslını anlatayım deyip böyle bize süper şeyler anlatmıştı tamam mı? <gülüyor> Ondan aldığım akıllar falan filan derken benim bu hayatta edindiğim 3 prensip var tamam mı? Bir bunu da Twitter'a da yazdım. Birileri kısa vadede iş getirir vaat ediyorsa yalandır. eter haliyle. Hani sana bu çiftlik bankta da öyleymiş 10 bin lira yatırıyor musun bir sene sonra sana 20 bin lira veriyormuş. Şimdi Alkın biz buna işte. borçlanma maliyeti deriz tamam mı? Sana yani finansman maliyeti. Adam gerçekten 10 bin lirayı bir senede 20 bin liraya çevirebiliyorsa Hı. hatta daha fazlasını çeviriyor ki sana 20 bine veriyor. Ona da bir şey kalması lazım. Tabii. Diyelim 21 çeviriyor. Kendisi de sadece bin alsın. %110 kar demek. %110 maliyet demek bu finansmanın. Öz kaynağın maliyeti. Tamam mı? Hı. O zaman niye senden alsın ya? Giderim bankaya alırım oradan paşa paşa kendi 10 binimi. Hı. Zaten kendi on binimi yaparım yirmi bir bin.
1: Eğer banka ödemek Ay burada sağlam sağlam bir fikirse zaten banka niye vermesi bunu? Tabii ki verir bu parayı.
0: Ya sağlam Demek fikir ki... olması önemli değil ki eşten dosttan borç alırım yani sana yirmi bin'e vaat etme Eşte dosta derim ki abi bana 10.000 bin lira ver borç sana seneye 15.000 bin vereceğim aha senetle imzalayayım derim Hı. yine 20.000 bin lira vermem 15.000 bin lira veririm yani. <gülüyor> değil mi yani tamam. tabii. Ha. Aynen yani burada öz kaynak maliyeti dediğimiz bir problem var. Yani o problem dolayısıyla tamam mı? Yani hiçbir zaman inanmam böyle şey. İkincisi eğer böyle yenilerde tanıştığım birisi ya da bu ben de olabilirim Kaan, tamam mı? ya Bana da güvenme. Kısa vadede faiz getir olduğundan bahsediyorsan bir işten ama ben girmemişsem tamam mı ha. kaç? Madem öyle ben niye girmiyorum? Bir de böyle abi, bir şey vardır. Bu çiftlik bank konusundan farklı bu konu. Tamam mı? Bir de böyle tabii. bir şey vardır. Üçüncüsü de şeydir. Birileri sana, bu senin başına da geldi, senin de biliyorum. Bana da sık sık gelir, böyle genelde bir işe danışmanlık yapmamı isterler ya da bir şey. ücretlerimi sana da hisse verelim derler. Hı. Bu da yalandır. Tamam, sana hisse verse 3-5 ne olacak? Karar gücün yok, ayrı mesele. Doğru diyorsun. Karar gücün olsun olmasın o önemli değil. Diyelim ki şirket çok değerli, %3'ün, %5'in iyi bir paraya karşılık geliyor. Adam... Zaten karar gücü adamda. 10 milyonluk bir sermaye arttırımı yapar. Seninki %500 bin lira düşüyor payına. Sen o 500 bin lira yatırabilecek misin? Hmm. Yatıramayacaksın. Yatıra Yok. Yatıramadığın Yok. için senin hissen dönecek %0,5'e. Tamam mı? <Gülüyor> o yüzden <Gülüyor> böyle durumlarda hissemeste değil kardeşim. Ben ücretle çalışıyorum diyeceksin. Yani benim bu hayatta edindiğim 3 prensip. Tabii. Tamam. Tabii. Şey... Sadık yok ya her zaman hisse kötü değildir demiş. Sadık teklifle mi geleceksin bize doğruyu söyle bak. <gülüyor> Sadık'a güveniriz bak. Ya her zaman kötü değildir evet her zaman kötü değildir. Yani e, bunların hiçbirisi her zaman değildir zaten belli bir şey payıyla konuşuyor.
1: Valla muhtemelen herhalde 3-5 arkadaş birbirine güven değil arkadaş oturup bir startup kuruyorsan öyle durumlarda herhalde hisse makul gelir. Ama onun dışında bir güç asimetrisi falan varsa senin dediğin gibi bir durumda yine açıkta kalırsın yani orada.
0: Yapacak ya yok şey o evet başıma geldi ondan söylüyorum zaten de yani. Tabii. Şimdi Aynen. gelelim meseliye çiftlik banka. Ya insanlar 511 milyon para kaptırmış buraya. 511 milyon. İnanılmaz bir şey ya.
1: İnanılmaz.
0: 1 milyar TL'nin yarısı.
1: Of of of of
0: of. Dolar olsa cari açığın %1'i olur yani. Ya
1: bak bu şey değil, bu saflık falan değil ya. Bu aslında yani kendini uyanık zannetmek biraz. Aa ne güzel işte bir koyacağım, on alacağım falan ya da iki alacağım. Böyle bir şey. Ya Yapan bunu şey. yapanların hiçbiri mi bilmez yani böyle şey olmaz. Bu gerçek olamayacak kadar iyi falan demez mi hiçbirisi? Ya Bu aslında şeydir, der uyanıklık.
0: Der bak, der bak, Betül Ferikoğlu dinleyicimiz demiş ki, Az önce konuyla ilgili bir mevzu yaşadım. E, çiftlik banka para yatıran bir tanıdığıma yapma etme bu dolandırıcılık dedim. Adam inanmak istemedi. Bir sürü para yatırmış. Ben onu kurtarmam amacıyla anlattıkça bozuldu. Ona hakaret ediyormuşum gibi hissetti. En son ikinci tip empati yetenemi kullanarak tamam abi haklısın dedim. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Bak, <yok>. Hızlı öğrenme. <gülüyor> şimdi, e, evet, şimdi böyle insanlara tabi kandırıldığını söylediğin zaman çok tepki verirler. Dolandırıcılık tabii. olduğunu falan uyardığın zaman. Çünkü ee, batık maliyet hatası var orada. Evet, adam tabii. kendi maliyetinin tabii. batık olduğunu düşünemez. Bu bilgisayar tutarlılığa da aykırı. Ben aptalım, avanam, kerizim itirafı yapmış olur. Çok zor. İşte tabii. İşte
1: çok acayip bir şey ya. Bu yatırımcıların aslında başındaki belalardan biri bu diye anlıyorum ben. Yani yatırımcı olduğumdan <gülüyor> değil ama ya adam düşer düşer düşer bir türlü satmaz. Yani bu beni uydurduğum değil. Bildiğimiz bir şey. E niye? işte? batık maliyet safsatasının altı dediğin gibi herhalde ben bu kararı verdim yanılmış olamam bu bu akat yükselecektir gibi bir yanılgı var altında oy atıyor gibi görünüyor. Ve şeyde de bu pek çok şey e, yani bu aslında bu piramit şeması değil. Aslında e, hepsi bu şekilde çiftlik bank falan değil. Hepsi titan gibi de değil. Gerçek bir mal üzerinden bir çok katmanlı pazarlama denen yöntemle satış yapanlar da var. Ama o, yani onlar gerçek bir ticaret yapıyor olmasına rağmen orada da benzer yanılgılar çok var. İşte Aslında sen orada da bir saadet
0: zinciri yapılanması var yani bir anlamda
1: değil mi? Ha yani orada daha hüsnü niyetli davranalım. Saadet zinciri bir dolandırıcılık. Bu dolandırıcılık değil de umutların fazla kabartılması, aşırı bir heves aşılanması gibi var. İşte sen beş kişi alacağın altına onlar beşer kişi alacak ondan sonra böyle gidecek. sen kralsın oğlum falan oluyor. Ama ha. işler o şekilde gitmiyor ama bir başladığın zaman içine girdiğinde işte aa olacak aa olacak ondan sonra diğerleri sana olmayacak falan demeye başladığında işte sen beni kıskanıyorsun aslında sen yapamıyorsun o yüzden falan gelişiyorlar. Bir türlü kabul etmek mümkün olmuyor işin herhalde idamesini sağlayan da bu oluyor.
0: Bu arada bu işlerde taktikte şudur bilirsin ee, sana kazanan insan örnekleri verilir. Hmm, tabii, ooh, tabii. Bak şu bu evet. kadar kazanıyor şu an. Hele Tabii. bu arada o, o sarmala girdiyse parasını kurtarmak için altına adam bulmak zorunda olan biri varsa çok kazandığı yalanını atar seni de çekebilmek için. Ee, ooo, bu çok klasik ooo, bir of. taktiktir. Aynısını aslında bak sözde bilimler alternatif tıp niye tutuyor diyoruz ya. Hı. Bir tarafta sana kemoterapi de oydu buydu tam iyileşme garantisi veremeyen zorlu bir yol var. Öteki tarafta diyor ki ben seni bir haftada yedirim. Tabii. Tamam mı? Şimdi Tabii. kolay para kazanma arzusuna niye bu kadar kapılıyoruz? Bu önemli bir soru. Bunun bayağı hmm. aslında yanıtı beynimizde gizli. Zaten şimdi mesela sokakta bul karayı al parayı yapan bir adamın hemen Tabii. yanında meyancısı vardır. Sen ona meyancı olduğunu bilmezsin. He. Meyancı gelir. O böyle para yatırıyormuş gibi yapar. Adam böyle şak, şak şak kartları karıştırır bul karayı al parayı. Adam gözünün önünde böyle 50 lirayı koyar kartın üstüne. Vay be abi bildin der 100 lirayı alır. Tamam mı? Senin beynindeki oh. o kısım ateşlenir. <gülüyor> Senin beynindeki o ödül merkezi Oha lan azıcık emekle hayvan gibi ödül alıyor adam falan. Ben de almalıyım diye o beyin o kısmı ateşlenir artık. O kısmı ateşlendikten sonra düşünme falan kalmaz. Tamam mı? Evet. Çünkü bir yerlerde Tabii. çok az emeğe karşılık manyak bir ödül var. Tamam mı? Hı. Beynin Tabii. o kısmı devreye girer... ...hemen sen de gidersin kazanma ümidiyle... ...kaybedersin. Kaybettiğin zaman... ...hemen dolandırıcılıktan şüphelenmezsin. Orada böyle wishful thinking vardır tamam mı? Ya, tabii. Dersin ki ya ben bir şeyi kaçırdım herhalde... ...dur bir daha gireyim. Bize şimdi kaybettiğin... ...az önce kaybettiğini yeniden kazanma hırsı da baş gösterir. Beynin başka bir yeri daha ateşleniyor tamam mı? böyle? <gülüyor> Beyin böyle ışıl ışıl. Bağlasan efemer ayağı. Tabii. Bir daha girersin. Hop lan bir daha kaybedersin falan. Kumar bir de böyle bir zincirdir işte. Adam en sonunda masaya... Yani varınıyor onu arabasından haattım yani kıyafetlerini koyar işte donla çıkar oradan yani. Hı. Of. Ya yani çok çok acayip ya.
1: Yani neden e, emeksiz para istiyorlar? Onun cevabı kolay yani tabii ki çalışmadan tabii. para kazanmayı herkes ister ben de isterim. Evrimsel
0: süreçte Ama şimdi yani... yer, yerde şurada 10 tane hindistan cevizi var. Ötekisi ağacın tepesinde. Önce yerdekileri alacaksın tabii ki. Yani. yani gayet normal. Ama yani
1: gerçekten de böyle kafayı askıya alıp bu sefer kazanacağım, bu sefer kazanacağım demek orada garip bir şey var. Tabii hiçbirimiz bundan kendimizi kolay kolay kurtaramayız. Ben de görsem sokakta ah ne güzel falan derim ve bir yerden sonra tabii takılıp kalıyorsun kumarhane gibi. O yüzden hiç kumara bulaşmam yani, yani korkarım yani bir bıraşladım mı bırakamam muhtemelen. O yüzden hiç böyle aklı baştan kullanıp aklını kaybedeceğin ortama girmemek lazım herhalde. Akıllılığın tanımı biraz da o herhalde. Yani aklını kullanıp
0: aklını kaybetmeyi engelleyeceksin. Evet, yani burada buna şunu diyoruz, prefrontal korteksini amigdalayın baskın hale getireceksin. Heh. Çünkü bak bu tür işlerde, tamam mı, bir amigdala sorumludur, iki, beynin böyle dopaminerjik bir merkezi var. Ödül beklentisi karşısında ışıl ışıl yanan. Hı, tamam. O da yanlış hatırlamıyorsam, ezbere konuşuyorum, hatalıysam bilenler düzeltsin lütfen, o da amigdalaya bağlı. Yani orayla etkileşimde diyebiliyorum ben. Ama hatalıysam düzeltsinler. Umarım çağrı aldın dinler. Düzeltir bir ara. <gülüyor> asa çevirdiğim kitapta vardı bu Nisan'da çıkacak olan da. Şimdi onu açarken çok sessizlik oluşacak. Onu yapmayayım. Şimdi e, peki amigdala diyoruz madem. O zaman bir yolu daha olmalı insanları dolandırmanın. Nedir? amigdala hangi duyguyu işliyor en çok? Ee, Valla nöroloji dersi alanı
1: çok oldu. Hatta <gülüyor> hiç almadım diyebilirim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ben
0: söyleyeyim o zaman. Korku. olur Korku. Ha, korkutacaksın o zaman. Tabi. Bu yüzden insanları arıyorlar. Ben savcıyım. Ben bilmem neyim. Adın bir hmm. suç dosyasına karıştı. Bu dosyayı kapatmamı istiyorsan hemen bana 50 bin lira çek getir falan filan. Adam savcı abi, beni niye telefonla arıyor? Abi ya,
1: aradılar bu... beni. Nasıl böyle bir elim ayağım boşaldı lan. Çok acayip bir şey. Arkadan tersis sesleri. Olağanüstü otoriter bir sesi var. Ondan sonra biraz ayıktım da ya dedim siz beni kandırıyorsunuz galiba falan. <gülüyor> Küfürttü kapattı.
0: K <gülüyor> i̇şte bak gördün mü her şeyin sırrı beyinde gizli. Tabii. Peki niye işte bu ıı, karataydır, yalçındır ıı, veya türlü çeşit, envai çeşit alternatif tıpçı sana Heh. hiçbir şey yaramayan tedaviyi satabiliyor?
1: Ee, korku işte amigdala yıkılıyor değil mi? Ah,
0: Tabii. Aynen öyle. Hatta şey çok güzel anlatıyor bunu işte bu tercüme ettiğim kitapta Tali Şarot. Ya diyor bunca yıllık sinir bilimcim diyor yani tamam mı? Hani bilimsel kanıt nedir, veri nedir hepsini bilirim. O Trump diyor seçilmeden önce çıktı diyor televizyona. Çocuklara diyor at, at, ata iğne vurur gibi kocaman şırıngalarla iğne vuruyorlar. İş yerimde bir tane çalışanım vardı benim. Çocuğu aşı vuruldu. Bir hafta sonra çocuk otistik oldu diye anlatınca diyor, nevrim döndü diyor. Of, of of of of. Bir an için ben de korktum diyor. Gözümün önüne böyle çocuğumun aşılandığı, otistik olduğu falan geldi falan diyor böyle. Yani onca yıllık sinir bilinci olmama rağmen diyor, bir an için beynime ele geçirdi diyor yani. Ha değil mi? Tabi tabi. Ya işte o,
1: onların takipçilerin de böyle uyarılara nasıl sert tepki verdiklerini hatırla işte. Siz şöyle hainsiniz, siz şun adamısınız, bunu adamısınız falan. Hem bu birinci dediğin onlara inanmanın getirdiği şey var. Bir yandan da burada korku ele geçirmiş. Onları e, tehdit altında hissediyorlar. Ve bizim öyle bir şey olmadığını söylememiz onlara işte küfür gibi geliyor. Önündeki evet. böyle bir kaplana yokmuş demişiz gibi davranıyorlar bize bu yüzden de. Korku işte aklı ele geçiriyor. Evet.
0: Işte hatta işte... şunu da söyleyeyim. Çok
1: ilginç bir nokta. Biz sözünü kestim galiba sen bitir. E, Valla şunu bir ay, aslında söylemem lazım. Seneca'nın törel mektupları vardır böyle yeni çevrilenlerden. Bunun 13. mektubunun başlığı yersiz korkular üzerinedir. Bu gerçekten de çok güçlü bir şey. Yani burada diyor ki bazı şey işte bizi korkutabilecek şeyler bizi ezen şeylerden daha çoktur. Çoğu kez gerçekte olan şeylerden çok hayalde acı çekeriz diyor. Pek çok durumda bu var yani bir şeyde bir korkuyoruz bir hayal ediyoruz ve o hayalin korkusu bizi ele geçiriyor ve mantıksız bir şekilde ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Hani diyorlar işte bu yalçınlar karataylar için hiç olmazsa bu tehlikelere dikkat çekiyorlar arada yalanlar söylemiş olsalar bile çekerlerse çeksinler yani insanları korkutmakla o tehlikelere karşı gerçek tehlikelere karşı bir şey yapılmasını sağlamıyorlar ki korkan insan mantıklı davranmaz.
0: Korkarırsan saçma sapan hareketler yapar ha. tabii. Evet maalesef. Öyle bir sorunumuz var hep. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Buna ekleyeceğim bir şey. Bak çoğu ürün satışı özellikle böyle çakallığa dayalı bir Hı. fırsat var ve sen o fırsatı kaçıracaksın korkusuyla satılır. Hah tabii tabii.
1: Tamam mı? Hemen arayın. 15 dakika içinde ararsanız işte bu
0: sizin gibi. Veya daha da ya, büyük MO, şeylerde. Hem evet, de aslında sana bunu açıkça böyle dışa vurmasalar bile. Hı. Galiba Immanuel Tolstoyevski diye bir hesap var. Onun yazdığı bir Medium yazısından okumuştum. Çok hı -hı. güzel anlatmıştı. Ya da başkasıdır artık. Başkası ise kusura bakmasın yanlış referans için. Diyor ki yani hani piyasada satılan bir ürün tadelle, Madella falan hakkında hani böyle bir korku duymazsınız. Yığınla var o üründen. Evet. Ama bir ev ya da araba alırken yani unik bir şey ya o. Hı hı. Tabii. sitelerdeki evleri saymıyorum hadi onun da benzerleri çok. Ama diyelim ev kira alacaksın ya da ev satın alacaksın ya da bir araba satın alacaksın. Böyle şeyleri alırken dolandırılma riskin artıyor. Çünkü ondan bir tane var ve o bir fırsat. ve sen onu kaçırırsan başkası alırsa onu telafi etme şansın yok. Doğru, doğru.
1: Sülün Osmanlı da böyle çalışıyordu değil mi? Galata Kulesi'ni satar, işte köprüyü, Galata Köprüsü'nü satar, şunu bunu satar. Orada gelen saflara işte bir tek bu var bak gidiyor ha bak bana da şey geldi diye. Ha. Bugün de güzel bir olayı işte anlatmış Süleyman çalışma usullerinden bir tanesine. <gülüyor> Geliyor böyle pazar günü. E, kuyumcuya gelecek ama kuyumcu kapalı. Orada oturan birisi var. İşte ben benim karım hastanede böyle onun ilaçlarını almam lazım. Bu bilezikleri satacağım. Mesela bilezik 10 tane bilezik 1000 liraya falan değeri. 300 lira ver senin olsun işte umurumda değil gelirse yeter ki karım almeyat masasında kalmasın gibi bir hikaye. Tabi bilezikler sahte. Gerçek falan değil. Evet. O, oradaki o, o sırada da mesela bir suç ortağı geliyor onun. Aa ben alırım bunları falan diyor. Asıl kurban olan kişi de kendisi a yoktur ben alacağım falan diyerekten Hı. kendince uyanıklık yapıyor. Kendince o karşısındakini dolandırdığını düşünüyor. Onun zor durumundan faydalanıyor. Ondan sonra o şeyi aslında kazıyor kendisi yemiş oluyor.
0: Onu da işte bak, bir tek, tek
1: orada işte manyak fırsat, bir. Evet.
0: Öyle direkt orada beyni öyle bir etkiliyor ki sen riskleri onu bunu falan hepsini unutuyorsun. Aynen öyle hiç böyle bakmıyor
1: bir de karşısında bir de başka bir insan şahit gibi görünüyor o bilezikler sahte mi gerçek mi kendisi ayırdı demese de bile karşısındaki birisi onu talep ettiğinde aa demek ki gerçek falan diye bir de ona bir aciliyet katıyor işin içine. Ha Çok sosyal evde
0: orada bir... yani 3 evet. bileziklerin gerçek olduğunu düşünüyor sen yalnız kalıyorsun falan. Tamam. Tabi bir de fırsatı
1: kaçırıyorsun şu anda hemen al, aldın aldın falan oluyor. Çok enteresan numaralar. Yani bu dolandırıcıların hayatlarını biraz okumak lazım. İnsan tabiatını çok iyi anlarsın herhalde onların numaralarını öğrenince.
0: Valla reklam yapmış gibi olmayayım tekrar ama benim tercüme ettiğim Yalancılar ve Sahtekarlar Ansiklopedisi diye bir kitap var biliyorsun. Evet, evet. Orada güzel, bayağı doğru. öykü var. Hatta oradan bir öykü anlatayım ve bitirelim. <gülüyor> o da Victor Lastik denen bir adam. Abi <gülüyor> herif bizim Sülün Osman gibi. Ama daha çok bu Fransa'nın Sülün Osman'ı. Şimdi adam bu arada şey çok presentable beş dil biliyor. çok karizmatik bir herif. Tamam mı? Hı. Almanya'da Dresden'de yatılı okula gidiyor falan filan işte. Ondan sonra bir ara Amerika'ya gidiyor. Tamam mı? Zaten Atlantik'i geçen böyle seyir gemilerine biniyor. Gemide Hı. falan da çok adam dolandırıyor zaten. Tamam mı? Yanadığımı şeyi bu. Kumar oynayarak geçiriyor hayatını. Orada kazanıyor falan. Neyse Amerika'ya indikten sonra ee, yakalanıyor bu. Hı. Yani bir şekilde yani Amerika'da yaptığı işlerden dolayı. Bu adamların Hı. sosyal yetenekleri de çok iyi biliyorsun. Böyle Şerif bunu yakalıyor, tamam. içeri atmış falan. İçeride yani Şerif'le muhabbet kuruyor. Bir süre sonra Şerif zaten şey düşünüyor. Ya böyle beyefendi bir adam nasıl böyle suç işler ya falan, hayret falan. Sonra Hı. bakıyor Şerif'in böyle ka kadınlara karşı bir zaafı var. Aa. Konuyu oradan açıyor böyle dünyanın en iyi genel evleri nerede Ah o yakan meriler şunlar bunlar falan. Muhabbeti böyle <gülüyor> o seviyeye getiriyor. Bir ara Şerif rahat muhabbet edelim diyor. Bunun kapısını açıyor zaten. Beraber oturuyorlar masanın başına. Hani böyle beyefendi bir adam kaçmaz sonuçta. Adam hani orada kaçma fırsatı varsa bile kullanmıyor. Adamı yapmak istediği o değil. He. Tamam mı? <gülüyor> yapmak istediği şu. Öğreniyor ki Şerif bu e, fuşa olan merakı yüzünden. Şeriflerin Amerika'da kendi bütçeleri var biliyorsun. Hı hı. Devletin parasından yani o bütçeden 10 bin doları, 10 bin, rakamı hatırlamıyorum da, 10 bin dolar çoktan tırtıklamış içeride adam. Ha, Şerefe diyor ki sana ben bir kıyak yapayım. Ben hı. diyor bir makine icat ettim para kopyalayan. Hı. İçine koyduğum parayı kopyalıyor. Sana diyor <gülüyor> bu makineyi vereyim seni çok sevdim. Senden tek hı. bir şartım var diyor beni buradan bırak yeter. Ha diyor, bir de ha. diyor yanıma, yanıma biraz şey yolluk para ver. Heh. Şerif hadi canım tamam, sen de falan tamam. diyor inanmıyor. Bak diyor inanmıyorsan bak bu benim emanet kasa anahtarım diyor. Çağırt birini. Hı. İşte şurada bir kasa var gitsin onun içinden makineyi alsın getirsin. Hakikaten birini çağırıyorlar Hı. anahtarı veriyor makineyi alıyor geliyor. Bir tane kutu. Ahşap. Böyle desenli Hı. mesenli. Victor Lustig'in yanında çoktan aynı seri numarada kopyaladığı bir para var zaten. Ha. Bir tane parayı makinenin içerisine koyuyor. Böyle allem, kallem, hokus pokus falan. Yarım saat sonra ikinci para çıkıyor. Gerçekten para kopyalanmış. Of süper. Benim numarası da aynı. Heh. Nasıl yapıyorsa ıslak çıkıyor içinden para. <gülüyor> Ondan sonra Şerif tabii bakıyor. Of tamam para şey makinesi yani kopyalama makinesi. Onunla hayatı kurtulacak. Bunu <gülüyor> salı veriyor, Yanına da para veriyor tekrar işte yolluk. Bunu salıyor. Şerif bir süre sonra bakıyor ki kutu mutu hikaye. Of, Şerif of, of. bu adamı bulmayı kafaya koyuyor gerçekten de bir yerde otelde kıstırıyor Heh. diyor ki elinde de tabanca <gülüyor> vuracağım ulan seni beni de <gülüyor> falan bir dakika diyor Şerif kardeş ya muhtemelen sen diyor, aleti tam kullanmayı beceremedin belki diyor arızası var <gülüyor> al diyor şu senin 10 bin doların çıkartıyor çantasından 10 bin dolara veriyor Oh iyi. Sen diyor git diyor yarım saat sonra geri gel ben diyor bunun arzısı neyse çözerim sana geri veririm diyor. İstiyorsan gene 10 bin dolara verirsin bunu alırsın. Hı. İstemiyorsan zaten para senin olsun. Tamam. Ondan sonra yarım saat sonra Şerif geliyor. <gülüyor> Herif yok ortalıkta. Ne soruyor en azından paramı kurtardım. Sonra <gülüyor> Şerif'i sahte dolar harcamaktan yakalıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Herife verdiği 10 dolar da sahte yani. Of. Neyse bu o Victor Lastik. Ya. ya dur bitmedi. Bu Victor Lastik dönüyor Fransa'ya. Ee? O sıralar bilirsin Fransız entelektüelleri böyle Eyfel Kulesi'nden nefret ediyorlar. Çok çirkin falan diye. <gülüyor> Meşhur şeyi vardır. Bir tane adam Eyfel Kulesi'nde nefret etmesine rağmen hep oradaki kafaya geliyor. Hı -hı. Barson soruyor. Sağda solda nefret ediyorum diyorsun. Niye bu kafaya geliyorsun diyor. Diyor ki Paris'te Eyfel Kulesi'nin görünmediği tek yer burası da ondan. <gülüyor> tamam, Çok bahsediyorum. Sırada... <gülüyor> <gülüyor> ha, o sırada böyle şey Fransa'da Eiffel kulesi nefreti acayip yaygın. Bunlar böyle gazetede, e... gazetelerde falan bu nefret ayyuka çıktığı için bir ara şey söylentisi çıkıyor. Eiffel Kulesi yıkılacak. Heh. Bu Victor Lastik Fransa'nın en büyük hurdacılarını çağırıyor. Hı. Beş tane hurda şirketinin sahibini. Diyor ki ben diyor bakanlık müsteşarıyım çaktırmayın biz gerçekten Eiffel Kulesi'ni yıkacağız. Hurda ha. demiri alacak şey arıyoruz şirket arıyoruz ihaleye çok iyi ya. <gülüyor> bir tanesi gözüne kestiriyor artık hangisi en safsa ya da en aç gözlüyse hatta en aç gözlüyse muhtemelen. Hmm. En aç gözlü gözüne kestiriyor. Onunla bir kere daha buluşuyor, bir kere daha buluşuyor. İşte hmm. adama abi henüz yıkılmamış Efel Kulesi'nin şeylerini satıyor. Of parayı da peşin alıyor. parayı da peşin alıyor. Bunu beraber yaptığı arkadaşıyla beraber İsviçre'ye kaçıyor. Her gün gazetelere bakıyor. Bakalım bu olay patlayacak mı diye. Genelde dolandırılanlar rezil olma korkusuyla kimseye söylemez. Tabii. Kimseye evet, söylemediği için dönüyor aynı numarayla bir kere daha dolandırıyor. Ne <gülüyor> aç gözlüymüş bu da ha. Of. <gülüyor> Yakalanmış sonra... mı sonra peki? Yakalandı yakalandı ya. Yakalandı Hadi hapishanede mi? öldü. Hapishanede of. öldü. Bu arada birisi Sartre değil mi o demiş... Zeynep da düzeltmiş. Gayde Mopasan diye. Evet, Gayde Mopasan. Hı. Doğru yanıt o. Çağlar Tüfekçi Banker bile o vermiş. Evet, o da muhteşem de. Orada İlyas Salman açgözlüğünden değil, bayağı saflığından dolandırılıyor ilk başta. Valla ee... başkasını
1: bilemem de bu tür dolandırıcılara biraz böyle sempati de duyuyorum. Yani dolandırdıkları çünkü Hayranlık ne bileyim, dur falan değil. Gerçekten de açgözlü, doymak bilmeyen kendini uyanık zannedenler falan oluyorlar. Bir şekilde sanki adaleti yerine getiriyorlarmış gibi bir hissim de oluyor. Bu şekilde.
0: Şimdi evet o his evet yani adaleti yerine getiriyor, getiriyor demek. Hep böyle çalışmıyor tabii. Gidip canı sıkılınca
1: garibanın birini de tokatlıyordur yani o yüzden dolandırıcılık iyi bir şey değil ama tabii romantize edilmiş bir e, tarz da var tabii bu şekilde. Kibar hırsız falan gibi şeylerde Onun da etkisi vardır mu, muhtemelen.
0: Ya bir de Robin Hoodluk meselesi falan var tabi. Yani i̇nsan Robin Hood'a hmm. sempati duyuyor. Ya da Dexter diye bir dizi vardı. Seri katil ama hep böyle adaleti hani adaletteki boşluklardan Tabii. faydalanıp serbest kalmış seri katilleri öldürüyordu. İşte evet. o zaman destekliyorsun tabi adamın falan arkasında oluyorsun.
1: Bir şekilde Doğru. o intikam İnsacı duygusu
0: olmadı. çok empati yapabildiğim bir duygu işte. Doğru diyorsun.
1: Sadece evet. onları biliyorsan sadece suçluları cezalandırdığını görüyorsan tabi adama iyi bakıyorsun ama tabi senin bilmediğin ne gibi şeyle kötülükler yapıyor o ayrı mesele.
0: Abi bir de çok ilginç bak yıllar yıllar evvel böyle otobüse bindim yaşlı bir amca Hı. o kadar sevimli böyle tonton bir amca Değil mi? E işte böyle otobüste yanıma geldi konuşuyor benle işte nerelisin diye işte ben o zaman Afyon Emir'de alayım dedim <gülüyor> Afyon'a ben Nur oralayım falan dedi. Da Oralı falan değil. Tamam mı? Hmm, Ondan hmm. sonra ya hemşerimsin sen benim. Ya sen söylesene bak ben Afyon'a gideceğim sana sucuk getireyim falan böyle tamam mı? Benle Aha. böyle süper muhabbet kuruyor falan. <gülüyor> ya dolandırmak istediğini çok net anlıyorum ama. Abi yani o kadar sempati geldi ki bana yani o öğrenciliğim yeni bitmişti İş, işimin ilk yılıydı. Hmm. O tarihin parası 20 lira şimdinin 100 lirası mı bile bile amcaya verdim. <gülüyor> Güzel. O kadar sevimliydi. Ne dedi? Yani. Yol parasını istedi. Ya bilmiyorum ya. Yanında para var mı? Benim işte ihtiyacım var gibi mi istedi? Nasıl istedi? Hiç mi fikrim yok? Ha. Tamam. Yani bunu hani acındırmak yoluyla falan filan da değil. Öyle böyle sevimli, muhabbet kur. O kadar sevimli istedi ki böyle göz göre göre verdim. Resmen be <gülüyor> beynimi etkiledi yani. Resmen. Çok, çok güzel ya.
1: <gülüyor> bağlama çekmiş yani aslında.
0: Ha ya valla bir şekilde bağlama çekti. Böyle göz göre göre göz göre göre dolandırıldım ya. Çok il ilginç bir şeydi yani. <gülüyor> Aslında benim çok büyük bir dolandırılma hikayem vardı. O çok uzun. O artık başka <gülüyor> zaman. Bayağı vakit evet, geçti. Tamam. Başka zaman yaparız. Saat on buçuk olmuş zaten. Evet bugün çok yavaş yavaş uzun konuş... Çok seni konuşturmadım gibi geldi. Kusura bakma eğer şey ettiysem. Yok ben...
1: yok. Senin bildiği
0: konulardı. Sen konuş zaten. E, telafi ederiz
1: ondan
0: Ederiz ederiz. Bazen sır seni dinliyoruz. Güzel oluyor. <gülüyor> Sağ ol. Evet. O zaman haftaya salı programımız yok. Çünkü pazar günü canlı gösterimiz var. Evet. Bir duyurumuz bu olsun. Doma <gülüyor> bekleriz tüm dinleyenlerimizi. İkincisi de Safsata kitabım yazın çıkıyor. Yayın onay geldi. Takvime alındı. Çok güzel. Bu da Çok ikinci şeyim olsun. Ha Furkan Vallahi Ergenç bize Discord açalım Discord açalım diyorduk. Furkan Ergenç adlı dinleyicimiz bize Discord açmış Twitter'dan bana yazmıştı. Ben ona cevap vermeyi unuttum. Hı. Bazıları dedi ki Discord değil de Slack daha iyi bir platform dedi. Daha uygun size dedi Slack. Hı. O yüzden Furkan hala sana yanıt veremedim. Bir de Slack'e bakacağım. Hatta mümkünse istiyorsan sen bak hangisi daha iyi. Sen fikir öner bu işlerde uzmansan sağ olasın bu arada. Teşekkürler diyelim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sohbet keyifliydi demişler. Ee, sizler de katkıda bulundunuz. Çok okuyamadık. Çağlar Tüfekçi yukarıda konusu geldiğinde güzel bir kitap önermişti. Onu atladım. Ne zaman okuyacağım diye aklımdaydı bir türlü. Okuyamadım onu. Tamam. Ha, Kordel tamam. Yafay'ın tamam. toplumsal cinsiyet yanılsaması kitabı var. Sözün ettiğiniz empati konusuna güzel değiniyor diyor. Kadın erkek arasındaki empati farkına değiniyor anladığım kadarıyla. Güzel. Evet, Sadık da bu arada ben Slack daha çok kullanıyorum demiş. Şu Slack, Slack kanalı efsane olur denmiş. Discord daha iyi olur diyenler var. Bakalım ikisine de bakalım, birine karar veririz bir ara. Ne, evet. Evet. Var mı Kaan son bir ee, şey?
1: Evet, size doyum olmaz diyeyim son olarak. Artık pazar günü görüntülü ve stüdyo
0: yayınımızda tekrar buluşmak üzere. Gelince bağlı. Ne konuşacağız mesela. onu da söyleyelim. Acaba Hı. bu kadar anlık haber almak, Twitter'ı falan sürekli takip etmek iyi bir şey mi? Hı, Değil mi? Öyle evet. konuları konuşacağız. Evet, onun üzerine duralım
1: biraz. Önemli bir şey. Evet. evet. Haydi iyi geceler herkese, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi geceler herkese, selamlar.
1: Daha fazla bilgi elde isteyenler, Sarihi Osmani Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. Efendim.